한마디로 말해서 김현민 오늘은 외로움이란 무엇인가에 관한 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 김현민 오늘은 중국 4대 기서 중 하나인 서유기 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 김현민 광복 직후 임시정부 인사를 노예로 취급한 미군 이야기 다루겠습니다. 히히 히스토리에서 말이죠. 히히 히스토리. 김영민. 김영민 브리핑. 잠시 후 시작합니다. 2019년 8월 26일 월요일입니다. 경기 상승곡선 네, 경기 상승곡선으로 시작하겠습니다. 자, 생활 속의 경기도 이야기인데요. 나날이 아침 저녁으로 시원한 바람이 부는 요즘입니다. 가을의 문턱에 다다른 것 같은데요. 자, 경기도청 홍보 컨텐츠 팀장 한승훈 팀장 나와 계시죠. 네. 안녕하세요. 네. 이제 또 추석 연휴가 코앞입니다. 8월이 가기도 전에 추석 연휴부터 얘기하네요. 예. 그렇게요. 아 시간이 참 빠릅니다. 덥다 덥다 할 때가 진짜 뭐 그제 같은데 <웃음> 네. 아침 저녁 정말 선선하죠. 예, 그렇습니다. 이제 조금만 있으면 또 어, 추워 추워 이렇게 따뜻한 물로 세수하고 이런 날이 올 거예요. 음. 그래서 오늘 보일러 소식 좀 전해드리려 합니다. 보일러 소식이요? 네. 오. 아니 그 보일러 소식이라 부모님 보일러 놔드려야겠어요. 뭐이 광고도 생각이 나고 말이죠. 그렇습니다. 그래서 진짜 준비했어요. 경기도가 경기도 한가구당 전옥스 보일러 설치 지원을 해드립니다. 아니 벌써부터 여름이 가기도 전에 물론 처서가 지났지만은 아직 8월인데 벌써 월동 대책이네요. 아 전옥스 보일러라고 하셨는데 전옥스 보일러가 뭡니까? 질소 산화물 배출 농도가 일반 보일러보다 다섯 배 이상 낮은 보일러를 말하거든요. 오. 한국환경산업기술원의 환경표지 인증을 받은 제품이에요. 근데 이게 또열 효율도 더 높아서 난방비 절감 효과가 있습니다. 오. 그렇군요. 요즘 그 미세먼지가 아주 중요한 사회 문제로 떠올랐는데 어, 질소 산화물 배출 농도가 일반 보일러보다 5배 이상 낮다. 야, 이런 보일러도 개발됐군요. 그렇죠. 요즘 진짜 미세먼지 배출 줄이는 노력이 어마어마하지 않습니까? 네네네. 다양한 아이디어도 많이 요망되고 있는데요. 가구당 미세먼지도 줄이고 음. 또 에너지 효율도 높아서 이 전옥스 보일러 교체 설치를 지원하게 된 거죠. 경기도가. 일석이조군요. 일석이조. 그렇죠. 그렇다면 일반 보일러인 가구에 전옥스 보일러로 교체시켜준다 이런 얘기인가 보군요. 그러니까 교체를 하는 가구한테 네. 한 가구당 16만 원을 지원을 해줘요. 오, 그렇군요. 관할 시군 환경부서에 문의하시면 안내받으실 수 있거든요. 아직 안 하셨죠? 네. 아니 뭐 저희는 기본적으로 보일러가 가스보일러 도시가스여서 
뭐큰 걱정이 없었는데. 예. <웃음> 어 근데 이거 굉장히 기뉴하신 분들 많겠어요. 그렇죠. 가정 경제 절약이 됩니다. 생활비 절감이 되는 거죠. 예. 야 경기도가 여기까지 신경을 썼군요. 경기도에서만 가능한 서비스입니다. 그렇습니다. 이제 남방해안은 추운 날씨 곧 찾아올 테니까요. 미리미리 한번 점검해 보시고 또 지원 받으시면 좋겠네요. 네. 다음 소식은 뭡니까? 네. 오늘 좀 생활적인 이야기 소식 정보 많이 드리려고 하는데요. 경기도 마을노무사 소식입니다. 요즘 그런 갑질 근절 얘기가 많이 나오고 있잖아요. 그렇습니다. 예. 근데 사실 직장 내에서의 갑질은 음. 이게 참 속수무책인 경우가 많죠. 그렇습니다. 사실 갑질을 어디 가서 호소하자니. 회사 그만둘 각으로 고소해야 되는 거 아니겠습니까? 네. 우리가 감수해야 할 것이 참 많아서 직장 내에서는 좀 어려운 게 사실인데요. 네. 만약에 혹시 법적으로 간다고 해도 소송 비용 이런 게 우리 일반인들은 좀 두렵잖아요. 그렇습니다. 그래서 경기도가 마을 노무사 제도를 만든 겁니다. 마을 노무사 제도. 이거는 어떻게 뭐 경기도가 노무사를 알선해주는 겁니까? 어 비슷한데요. 사업장에서의 그 노무관리 컨설팅을 무료로 해드리는 겁니다. 어... 권역별로 지금 95명의 마을 노무사가 영세 사업자를 찾아가서요. 음. 다각적인 노무 상담을 해드리는 거예요. 그러면은. 우리가 제대로 된 권리를 모르고 못 누리는 경우가 많은데 말이죠. 그렇죠. 그래서 전화번호가 있습니까? 예, 신청은 노동권 피해 상담 전화가 있습니다. 네네. 031-8008-5533, 031-8008-5533으로 음. 전화를 거시면 친절히 안내받으실 수 있습니다. 이 노무사가 말이죠. 노동자들만 이용하는 건 아닐 텐데 사용자를 위한 서비스도 있습니까? 예, 물론 노동자가 회사 대비 약자긴 하지만 또 생계가 어려운 영세 노상공인 분들도 많이 계시죠. 네, 네, 네. 그래서 노무 상담이 필요한데 어쩔 줄 모르는 분들도 계실 텐데요. 음. 그래서 근로자와 아울러서 사업주에게도 현장 컨설팅을 해드립니다. 그러니까 경기도민이면 다 이용하실 수 있어요. 아, 안타깝네요. 경기도와 경기에 있는 충남 천안시민은 이용할 수가 없는. 예왜 하필 천안부터 얘기하시나요? 바로 그 코앞이 안성 아닙니까? 경기도 안성. 아, 그래서? 예, 예. 예. <웃음> 상담 전화 기억하십시오. 031-8008-5533번입니다. 네. 네. 아니, 뭐 충청남도도 좋은 서비스 많으니까요. 아이, 그럼요. 뭐 제가 동담으로 한 얘기입니다. 오해하지 마시고요. 예. <웃음> 자, 그래요. 다음으로는 또 어떤 이야기가 있습니까? 청년들을 위한 주거 공간 지원 정책 소식도 준비했어요. 아, 그래요? 이미 그 대학생 때부터 독립해서 사는 청년들 많이 있더라고요. 그러니까요. 예. 경기도가 알아보시면 청년을 위한 지원 사업을 열심히 지금 많이 하고 있습니다. 네네네. 어, 우선 집 구하기가 우리나라에서 이번 생엔 힘들다 뭐 이런 얘기가 있잖아요. 음. 그래서 아직 사회 초년생들에게는 특히 더 힘든 이 주거 지원을 해주는 거죠. 행복주택을 지원합니다. 아 행복주택. 어떻게 행복주택이라고 하는 것은 뭐 그냥 집을 주는 겁니까? 아니면 임대입니까? 월세입니까? 뭐 그림이 잘안 그려지는데요? 아, 아무래도 아 이제 보증금이 필요하지요. 네, 네, 예, 네. 임대인데요. 음. 경기도의 행복주택이 이미 준비가 돼 있습니다. 대중교통이 편리한 지역을 선발해서 다양한 지역 편의시설 또 주민공동시설 이걸 음. 함께 제공하고 있는 주택인데요. 예, 예, 예. 경기도에 거주하는 만 19세 이상 29세 이하 청년이면 누구나 신청할 수 있습니다. 예예예. 예, 예. 어뭐 대학생이냐 신혼 부부냐 청년이냐에 따라서 자산 기준 요건은 조금 다르긴 한데요. 아무튼 최대 6년까지 거주할 수 있습니다. 그러니까 29살에 그냥 나오는 건 아니고요. 신청을 19세 이상 29세 이하 청년들이 하고 
이제 자격 요건에 따라서 최대 6년까지 거주가 가능한 거죠. 음. 내가 자격 요건이 어떻게 되는지 한번 살펴보시고 신청하시면 되겠습니다. 네. 알겠습니다. 아, 청년 행복주택. 그 밖에도 기숙사도 있다고 하더라고요. 아 맞습니다. 경기도에 이미 수원시 권성구 서울에 경기도 기숙사가 운영이 되고 있어요. 네네네. 그러니까 경기도에 주민등록도 있는 대학생 또는 청년이만 입주할 수 있는데요. 뭐 그냥 잠만 자는 곳이 아니라 청년 주거 공동체로 3인 1실로 해서 입사생을 위해 뭐 취업 창업 공동체 함양 프로그램을 같이 지원합니다. 네, 그래서 네. 휴게실도 있고 도서관도 있고 다양한 편의시설이 있거든요. 안타깝게도 올해 하반기 입사생 모집은 이미 마감이 됐는데요. 네. 일찌감치 이렇게 알아보셔서 내년도 입사 미리 준비해 두시면 좋겠죠. 아. 경기도 기숙사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 네. 경기도 기숙사 홈페이지. 어떻습니까? 입주 보증금은 어떻게 됩니까? 그러니까 3인 1실 쓰시면 연 20만 원이에요. 연 20만 원. 예, 예. 그리고 매월 부담금이 있긴 합니다. 월 네. 20만 원인데요. 조식, 석식 다 포함이 되고 네. 아까 말씀드린 것처럼 뭐 휴게실, 도서관 다 이용하실 수도 있습니다. 음, 보증금은 20만 원. 그것도 연 20만 원이고 네. 매월 부담금은 월 20만 원. 그게 뭐 사실상 21만 원, 22만 원이네요. 월 부담금이. 그렇게 되죠. 예. 그리고 조식, 석식 다 포함이 돼 있는 거니까요. 아침, 저녁 식사 다 포함해서. 네. 와, 그렇죠. 이거 좀 대박인데. 네. 함께 공동체 생활하면서 공동체 프로그램으로 취업, 창업도 준비할 수 있으니. 와, 이거 뭐 진짜 빨간 카페트를 깐 꼴이네요. <웃음> 예. 이제 잘만 살펴보시면 경기도에 좋은 정책들, 정보가 많이 있습니다. 네, 그래서 네. 제가 또 소개해드리고 있으니까요. 꼭 한번 검색해보시고 누려보십시오. 네. 네. 오늘은 생활 속의 경기도 소식 전해드렸습니다. 예, 그저 이재명 도지사가 얼마 전에 평상 바가지 이걸로 해가지고 그 국민적 지탄을 사고 있는 이 계곡, 네, 계곡을 정비해가지고 정말 많은 국민들을 시원하게 했어요. 네, 예. 뭐 당장은 거기서 상인이신 분들은 좀 불편함도 겪으시고 안타까움도 있었지만 이제 먼 미래를 보고 원칙에 준하는 공정한 세상을 만들자는 취지에서. 이렇게 된 거니까요. 다 이해해 주시리라 믿습니다. 그 상인들 불편하다고 하셨는데 국민들이 더 불편해요. 아, 예. 맞습니다. 그래요. 그러면 내년부터는 이 계곡 온전히 국민에게 돌려드리는 겁니까? 네. 그리고 그렇게 어려웠던 상인 여러분들에게도 또 다양한 정책으로 또 지원 사업도 추진할 거니까요. 아, 그 상인들에게도 다른 정상적인 영업을 할수 있도록 도와준다. 아이고. 같이 또 지원이. 다방면으로 들어가야죠. 네, 그렇죠. 아니 뭐 그분들도 뭐 사실은 이제 먹고 살려고 한 것이었을 텐데 네. 너무 과도하니까 문제인데 이제는 뭐 정상적이고 합법적인 방법으로 영업할 수 있도록 길을 터준다. 네, 이게 바로 경기도의 구상이군요. 네. 음, 알겠습니다. 자, 다음 주에는요. 계곡 이야기 좀 해주세요. 아, 그럴까요? 계곡에서 무슨 일이 있었는지. 네. 그간 또 경기도에서 계곡 정비를 위해서 뭐 이런저런 행정 노력들을 기울였을 텐데 그 부분들 좀 소상히 한번 짚어주시면 감사하겠습니다. 예, 알겠습니다. 네, 자 판승원 경기도청 홍보 컨텐츠 팀장이었습니다. 수고 많이 하셨습니다. 고맙습니다. 네, 곧바로 오디오 파노라마로 이어집니다. 한일 정보 협정은 영토 분쟁을 도모하는 국가와의 군사 정보 협정이란 점에서 영토 분쟁을 도모하는 국가와의 군사정보협정이란 점에서 국민들의 지대한 관심이 쏠리지 않을 수가 없는 사안이었습니다. 
배선이 있던 해 2012년 이명박 정부가 남몰래 한일 군사정보보호협정을 맺으려다가 들통나자 당시 여당 새누리당 의원들도 질타를 가하는데 앞서 들은 목소리는 황우여 대표 이제 들을 목소리는 김을동 의원 일본과의 군사적 협력은 머지않아서 도리어 우리에게 엄청난 재앙이 돼서 다시 돌아올 수 있음을 우리는 이미 과거의 역사를 통해서 배워왔습니다. 정우택, 윤상현 의원은 왜 국회와 논의 없이 이명박 정부가 마음대로 결정하느냐고 질타. 한일 간첫 군사협정이라는 이러한 중대 사안을 처리하면서 국민 여론을 감안하지 않고 이렇게 비밀지휘로 일관했던 이유가 따로 있습니까? 외교안보 책임자들은 이 전례 없는 실책에 대해 국민분들에게 소상히 그 경의를 밝히는 것이 책임 있는 자세라고 생각을 합니다. 따라서 정부는 이 협정의 체결을 연기할 것이 아니라 차기 정부 판단의 몫으로 남겨둬야 합니다. 야당도 당연히 반대. 당시 민주당 대변인이었던 이현주 의원. 국민의 대표인 국회를 무시하고 국민을 속이려 한다면 우리 국민이 절대 용서하지 않을 것임을 경고합니다. 지금은 180도 입장을 바꾼 이현주 의원. 민주당을 탈당하고 자유한국당 입당이 확정적인 상황. 한일 군사정보보호협정 파기를 맹렬히 비난하는 중. 너무나 두렵습니다. 저는 가슴이 진짜 벌렁벌렁합니다. 이게 어떡하나. 끝내 이명박 당시 대통령 백기를 들고. 이 대통령은 한일 군사정보보호협정은 충분한 여론 수렴 과정 없이 처리할 일이 아니라고 말했습니다. 그런데 4년 뒤인 2016년 박근혜 대통령이 탄핵소추로 직무 중단되기 직전 박근혜 정부는 한일 군사정보보호협정을 이명박 정부 때처럼 일방적으로 추진하는데 국무회의에 참석한 박원순 서울시장 대통령의 즉각 퇴진과 국무위원들의 사퇴를 촉구했습니다. 이기권 노동부 장관이 국무위원들이 국정을 논의하는 자리에서 사퇴 논의를 하는 게 정당하냐고 반박하자 박 시장은 대통령 검찰 수사와 한일군사정보보호협정 등 현안을 일일이 비판하며 국무위원들과 설전을 벌이다 굳은 얼굴로 회의장을 떠났습니다. 진지한 반성과 어떤 태도를 보이지 않는 것에 대해서는 큰 실망을 하고 제가 중간에 퇴장을 했습니다. 끝내 지소미아는 맺어지고 2019년 8월 22일 김유근 청와대 안보실 1차장 한일 간 군사비밀정보보호에 관한 협정 지소미아를 종료하기로 결정하였으며 7년 전한 목소리로 지소미아를 반대했던 새누리당의 후신 자유한국당 이 당의 당대표와 원내대표는 지소미아 종료를 국익훼손이라고 맹비난 조국 그한 사람을 지키기 위해서 대한민국의 국익을 버리려고 하고 있습니다. 조국 정국으로 어지러운 정국과도 이것이 무관하지 않지 않느냐 하는 그런 의심도 들기도 합니다. 결국은 이 국익보다는 정권의 이익에 따른 결정 아닌가 하는 탈모는 맞고 빠진 머리 나기하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다 탈모인과 예비 탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요 그 고통을 알기에 최 
최대한 싸게 팝니다 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다 이미 모발 이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해주세요 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 박지희씨 내가 요즘 코어업 매일 먹는데 너무너무 좋아요 왜 좋은거지? 코어업의 9가지 기능성 원료가 활력을 충전해준대요 게다가 매일매일 먹어야 되는 활성비타민 B군, 비타민C, 비타민E, 아연, 비오틴을 한 번에 섭취할 수 있는 종합건강기능식품이에요 마카도 들어가네 네, 코어업에는 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요 박지희씨도 매일 먹어요? 어, 당연하죠 다들 코어업 코어업 하잖아요 김용민 박지희가 추천하는 코어업 투플러스원 행사 진행 중 포털에서 코어업 검색하세요 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다 2020년에 총선이 있지요 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까? 네, 오늘 어떤 이야기 해 볼까요? 예, 오늘 월요 경제학 시간입니다. 오늘은 주제만 들으시면 매우 뜬금없이 들리실 수도 있는데 음. 외로움이란 무엇이며 왜 생기는 것일까라는 다소 초가을에 걸맞은 청승맞은 주제를 골랐습니다. <웃음> 예, 예. 연대경제학에서 철학적으로 부딪히는 가장 큰 쟁점 중에 하나는 제가 자주 말씀드리지만 과연 인간이 이기적 존재인가에 관한 것입니다. 예. 저는 협동경제학을 지지하는 사람으로서 월요경제학을 통해서 이기적 존재에 대한 여러 반론들을 들려드린 적이 있는데요. 오늘도 그 맥락입니다. 인간이 결코 이기적이지 않다는 것을 입증하기 위해서 현 비주류 경제학은 실로 여러 학문과 손을 잡습니다. 사회학은 물론이고 뭐 인류학, 동물학, 진화학, 수학 등등 많은 학문의 도움을 받는데 오늘은 사회신경과학 이라는 좀 생소한 학문의 도움을 받을 겁니다. 네. 오늘 소개해드릴 연구의 주인공은 존 테런스 카치오포라는 시카고 대학교 교수고요. 사회신경과학이라는 학문을 개척한 사람으로 꼽힙니다. 원래는 경제학을 공부한 사람인데 
박사학위는 또 심리학으로 받았다가 나중에는 신경과학까지 진출을 해서 사회신경과학이라는 독특한 학문을 만들어낸 사람입니다. 사회신경과학이란 말 그대로 사회학 더하기 신경학입니다. 사회학이라는 학문은 잘 아시다시피 사회적 동물인 인간이 사회 속에서 왜 저런 행동을 할까를 연구하는 학문이죠. 문과학문입니다. 요건요 음. 반면에 신경학은 우리 몸속의 신경세포들이 어떤 역할을 하나를 연구하는 학문입니다. 요건 당연히 이과죠. 그런데 이 문과학문과 이과학문을 딱 붙여놓으면 사람이 사회 속에서 어떤 행동을 하는 이유가 신경학적으로 있을 것이다 라는 결론에 도달하게 됩니다. 그래서 사회신경과학 주장의 핵심은 인간이라는 종족이 사람들 속에 섞여 있을 때 뭔가 행동을 하거나 감정을 느끼는데 요거는 생리학적으로 다 이유가 있다는 겁니다. 그런데 우리의 몸, 인간 유전자의 가장 큰두 가지 목적은 생존과 번식입니다. 요 사실을 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 인간의 유전자는 더 나은 생존과 더 나은 번식을 위해서 끊임없이 진화해온 겁니다. 음. 그리고 그 유전자가 우리 몸에 완벽하게 자리 잡고 있는 거죠. 예. 예를 들면 사람은 왜 겁을 먹을까요? 공포라는 감정은 사실 절대적으로 생존을 위해서 필요한 겁니다. 신경과학적으로 보면 공포를 느끼는 이유는 위험한 상황에서 몸에 코르티솔이라는 호르몬이 분비되기 때문이라는 거거든요. 음. 오싹한 장면을 보거나 생명의 위협을 느끼는 상황이 되면 코르티솔이라는 스트레스 호르몬이 분비가 돼요. 그럼 이 호르몬의 역할이 뭐냐? 심장을 빨리 뛰게 합니다. 겁을 먹으면 심장이 쿵딱쿵딱 뛰잖아요. 코르티솔 때문입니다. 음. 왜 인간의 몸이 이렇게 진화가 됐냐면 위험을 직감했을 때 심장이 빨리 뛰어야 온몸에 피가 더 빨리 공급되기 때문입니다. 그리고 피가 더 빨리 공급이 돼야 더 빨리 도망갈 수 있어요. 싸울 때도 더 많은 힘을 낼수 있습니다. 코르티솔이 분비되면 땀도 많이 납니다. 그래서 공포가 질리면 식은땀이 흐르는 게 이런 이유죠. 그럼 땀은 왜 나느냐? 땀이 많이 나야 사람 몸이 미끄덩해져서 천적들에게 쉽게 붙잡히지 않기 때문입니다. 아. 네, 그러니까 공포라는 건 오로지 더잘 도망가기 위해서 위험한 상황에서 혹은 더잘 싸우기 위해서 진화를 한 생존을 위한 도구라는 거죠. 조금만 더 들어가 보겠습니다. 남자와 여자가 성행위를 대하는 방식이 매우 다르다고 하죠. 이건 제가 조금 조심스러운 이야기인데 제 생각이 아니고요. 가치오포의 책에 나온 이야기입니다. 제 이야기를 들으시다가 나는 안 그런데 하고 화를 내시지는 말아주십시오. 당연히 사람마다 성을 대하는 태도는 조금씩 다 다르죠. 그런데 일반적으로 가치오포가 인간의 특성을 일반화해서 하는 이야기라는 점을 감안하고 들어주셨으면 합니다. 어떻게 다르냐? 남자는 성에 매우 개방적이고 여자는 성에 상당히 보수적이라는 겁니다. 음. 근데 이건 사람들뿐만 아니고 대부분 포유류의 특징이랍니다. 수컷은 암컷을 만나면 어떻게 하면 빨리 관계를 맺을까 이것부터 생각을 한대요. <웃음> <웃음> 반면에 암컷은 절대 아무나 하고 잠자리를 안 가지려고 하고 음. 상대를 열심히 고른다는 겁니다. 음. 그래서 성관계에 보수적인 태도를 갖죠. 네. 그런데 이것도 신경과학적으로 이유가 있습니다. 다시 강조드리지만 인간의 보편적 감정 혹은 행동은 생존과 번식을 위한 것입니다. 
수컷의 경우에는 어떻게 하면 자기의 종족을 더 많이 퍼뜨릴 수 있을까요? 될수 있으면 많은 암컷과 잠자리를 가져서 더 많이 내 유전자를 여기저기 퍼뜨리는 게 번식에 유리한 겁니다. 왜냐하면 수컷은 유전자를 퍼뜨리는 행위에 사실 시간이 별로 많이 안 들거든요. 잠자리를 갖기만 하면 되니까요. 근데 반면에 암컷은 이게 굉장히 오래 걸려요. 일단 잠자리를 가진 이후에 아기를 임신을 하죠. 이 기간이 몇 개월입니다. 그리고 아기가 태어나면 그 아기가 무사히 자라나도록 돌보는 데까지도 몇 년이 걸립니다. 음. 그래서 암컷은 당연히 잠자리를 갖는데 신중한 겁니다. 어. 왜냐하면 자식을 잉태하고 키우는데 너무 많은 시간이 걸리고 너무 많은 힘이 들기 때문에 이걸 한 번을 하더라도 최대한 뛰어난 유전자를 받아들이는 게 자기 유전자를 퍼뜨리는 데 유리하거든요. 남자는 여러 곳에 뿌리는 게 유리하고 여성은 가장 유리한 유전자를 골라서 선택하는 게 유리하다는 겁니다. 그래서 여성은 잠자리를 갖는 것에 보수적이라는 거죠. 이 주제에 대한 카치오프의 이야기를 읽어보겠습니다. 네. 포유류의 경우 암컷은 수태를 하고 새끼를 돌보는데 상당한 시간과 에너지를 투입해야 한다. 진화사다리의 맨 꼭대기 가까이에 있는 침팬지의 경우 암컷은 새끼가 다섯 살이 될 때까지 그 새끼를 업고 먹이를 찾아다닌다. 대부분 포유류 중에서 수컷은 생식 에너지를 단몇 초만 투자한다. 그래서 언제든 어떤 암컷과도 교미를 하고는 나머지는 운에 맡겨두는 전략을 사용한다. 그러나 암컷의 경우 생식에 많은 시간과 노력을 투자해야 하기 때문에 닥치는 대로 암호 수컷과 교미하는 행위가 용납되지 않는다. 암컷 침팬지는 교미할 시기가 되면 투자 가치가 가장 높은 수컷을 찾는다. 다른 종의 경우도 마찬가지다. 새끼들이 오래 살아남아 그들이 번식할 확률이 높아지도록 여건을 만들어주려고 하는 선택이다. 어. 진화생물학자 조지 윌리엄스는 적응과 자연선택이라는 책에서 이렇게 설명했다. 적응력이 뛰어난 수컷이 적응력이 뛰어난 새끼를 갖는 경향이 있다. 따라서 암컷으로서는 적응력이 가장 뛰어난 수컷을 고르는 게 이득이다. 이렇게 적혀 있습니다. 그러니까 대충 이해가 되시죠? 어떠한 행동도 사실은 번식이라는 주제에 몰두해서 나오는 행동이라는 겁니다. 음. 생존이나 번식이 가장 중요하다는 거죠. 네. 자 그러면 이 전제를 바탕으로 오늘의 주제인 외로움으로 돌아오겠습니다. 제가 조금 전에 인용한 책 구절은 카츠오퍼가 쓴 인간은 왜 외로움을 느끼는가 사회신경과학으로 본 인간 분성과 사회의 탄색이라는 제목의 책에서 인용을 한 겁니다. 만약에 인간의 행위나 감정 하나하나가 생존과 번식을 위해서 진화된 행동이라면 외로움이라는 감정은 뭘까요? 가치오포는 외로움 역시도 공포와 마찬가지로 생존과 번식을 위한 유전자의 결과물이라고 이야기를 합니다. 외로움은 사실 고통이잖아요. 굉장히 고통스럽죠. 외로우면. 그러면 인간은 왜 외롭고 왜 그것 때문에 고통을 느껴야 될까요? 이유는 하나입니다. 외로우면 살아갈 수가 없기 때문입니다. 아... 네, 그러니까 공포가 외부의 위험으로부터 나를 보호하기 위해서 생긴 감정인 것처럼 외로움도 인류는 외롭지 않아야 더잘 생존할 수 있기 때문에 더 나은 번식을 이룰 수 있기 때문에 고통이라는 감정으로 남게 된 겁니다. 그러니까 사실 고통은 
인간을 살아남게 하는 엄청난 원동력이거든요. 예를 들어서 피가 철철 나는데 아프지 않으면요. 치료를 할 생각을 안 하는 겁니다. 그러면 결국은 죽어요. 하지만 상처가 너무 고통스러우면 우리는 그걸 치료하려고 하죠. 그러니까 외로움도 고통스럽기 때문에 우리는 상처처럼 그걸 피하려고 하는 겁니다. 또한 가지요. 인류는 외로우면 도저히 살아갈 수 없는 나약한 존재였습니다. 한번 상상을 해보십시오. 사바나 초원에서 인류는 다른 육식 동물들처럼 빠르지도 않고요. 날카로운 이빨이나 발톱도 없습니다. 이렇게 나약한 인류가 살아남기 위해서는 반드시 서로 돕고 살아야 됩니다. 그래서 인류는 그 어떤 동물보다도 굉장히 고난이도의 협력이라는 시스템을 만들어낸 겁니다. 사회, 소사이어티를 만든 거죠. 그리고 그 협력의 길이야말로 어떤 육식동물보다도 인간을 더 강하게 만들어준 위대한 첫 출발점이었습니다. 협동을 통해서 더 많은 생존의 가능성을 익혀낸 인간들은 유전자적으로 이걸 아랫대에게 물려줍니다. 아, 협동해야만이 인류는 살아남는구나 라는 것이 점점 더 진화돼 가죠. 그래서 사람이 홀로 떨어져서는 생존하고 번식할 수 없는 존재가 돼버렸기 때문에 혼자 있을 때는 외로움이라는 극심한 고통을 느끼게 됐다는 겁니다. 그 고통을 느껴야 사람은 아, 아이 외로움을 피해야 되겠구나라는 절박함이 생기고 그 다음부터는 사람과 어울려서 협동하려고 하거든요. 여기에 대해서 조금 길지만 카치오프의 이야기를 그대로 읽어보겠습니다. 외로움에 내포된 교훈은 바로 이것이다. 친절하고 너그러운 행동은 사회적 수용이라는 건전한 유대감으로 이어지지만 이기적인 반사회적 행동은 건강을 해치고 사회적 고립이라는 고통으로 이어진다. 사회적 인식과 인지, 유대감, 협력의 수준은 하나의 종으로서 인간 정체성의 핵심을 이룬다. 다른 종과 그 수준에서 확연한 차이가 난다는 뜻이다. 아울러 우리가 서로에게 서로 기대는 행위는 단지 보살핌과 위안을 얻기 위한 행동만이 아니라 생존 그 자체를 위한 일이라는 뜻이다. 사람은 태어나면서부터 사람의 말과 행동 그리고 생각을 읽고 다른 사람의 권리와 기본을 존중하는 법을 배우기 시작한다. 우리는 외로움의 고통을 줄이고 싶어하고 집단 소속감을 가지려고 애쓴다. 그래서 사람들은 더 보람있고 더 넓은 장기적 결과를 위해 즉각적인 만족이나 자기 이익을 포기한다. 하지만 앞에 여러 사례에서 봤듯이 사회적으로 남을 배제하는 일이 넘을 수 없는 벽으로 인식이 되면 소외감이 생겨나서 사회적 유대감을 맺으려는 의욕을 아예 억눌러 자아의 기초마저 흔들리게 만든다. 이렇게 적혀있습니다. 무슨 이야기인지 대충 이해가 되실 겁니다. 우리는 협력하고 살도록 진화돼 왔는데 가치오퍼는 지금의 자본주의가 이 본성을 막고 있다는 겁니다. 협력할 필요가 없어. 인간은 이기적인 동물이야. 남을 짓밟아. 이러는 세상에서 지금 우리가 살고 있다는 거죠. 그리고 이런 강요가 강해질수록 인간은 협력이라는 유전자의 본성을 억눌러야 됩니다. 그럼 어떻게 되느냐? 외롭죠. 고통스럽습니다. 그러면 자기 조절이 안 되기 시작합니다. 왜요? 본성에 어긋나는 것을 강요받고 있으니까요. 연대인들에게 우울증이 왜 심각할까요? 가축권은 이렇게 이야기를 합니다. 협동이라는 본성을 자꾸 억누르니까 외로움이라는 고통이 반성이 돼버렸다는 겁니다. 카치오포 이야기를 한 대목만 더 읽어보겠습니다. 
동물원 관리인에게 호모사피엔스 종에게 가장 적합한 거주 공간을 만들어 달라고 한다면 어떤 형태일지 상상해보자. 그 거주 공간의 필수 조건이 무엇일까? 가장 명심해야 할 사항은 반드시 서로 어울려 지내도록 해야 한다는 점이다. 인간은 개체별로 고립시켜 수용하면 절대로 안 된다는 뜻이다. 이는 황제 펭귄을 열대의 사막에서 키우는 것과 마찬가지다. 한마디로 생명체를 그 유전자가 감당하기 어려운 환경에서 수용해서는 안 된다는 이야기다. 그런데도 서구 사회는 지난 5세기 이상 반드시 서로 어울려 지내야 하는 인간의 최우선 필수 조건을 부차적인 요소로 격화시켰다. 특히 지난 50년 동안 이러한 추세가 아주 빠른 속도로 가속화됐다. 이렇게 적혀 있습니다. 이런 거죠. 그러니까 우리는 고양이를 키울 때 산책을 시키지 않거든요. 고양이는 영역동물이어서 산책을 하면 매우 고통스러워합니다. 어. 우리는 강아지를 키울 때 가둬서 키우지 않습니다. 강아지는 반드시 하루에 몇번 넓은 야외에서 뛰도록 해야죠. 우리는 북극곰을 키울 때 모래바닥에서 키우지 않습니다. 북극곰에게는 시원한 물과 얼음이 반드시 필요합니다. 우리는 바다사자를 키울 때 열대 사막에서 키우지 않죠. 그렇게 하면 그냥 죽는 겁니다. 이것과 똑같아요. 사람을 키울 때는 어떤 환경을 만들어줘야 하느냐. 만약에 동물원 관리인한테 자 사람 키우는 환경을 만들어보세요 라고 부탁하면 제일 먼저 그 관리인이 해야 될 일은 각자를 절대 고립시키지 않는 겁니다. 왜냐하면 사람은 함께 모여서 협동하고 살도록 진화된 동물이기 때문입니다. 그런데 가치오포는 역설을 하죠. 지금 우리가 사는 세상이 어떻냐고요. 협동, 개나 줘버려, 나만 살면 돼 라고 끊임없는 개인주의를 강요합니다. 이건 가치오포 설명에 따르면 황제 펭귄을 사막에서 키우는 것 같은 거라고요. 그런데 이런 말도 안 되는 현상이 최근 50년 사이 자본주의가 고도화되면서 더 극심해졌다는 이야기입니다. 무슨 말씀을 드리고 싶었냐면 지금 우리가 사는 세상은 우리의 본성에 맞지 않는 세상이라는 겁니다. 인류라는 종족의 생존과 번식을 위해서도 맞지 않아요. 인간은 인간의 본성에 맞는 환경에서 살아야 됩니다. 즉 인류는 서로 돕고 사는 환경에서 살 권리가 있다는 겁니다. 그런데 이걸 막는 자본주의의 철학은 인간 본성에 어긋나는 환경을 조성하는 거고요. 생존과 번식이라는 인류 유전자의 목적도 억누르고 있는 겁니다. 그래서 결국 이 세상이 계속되면 인류는 생존할 수가 없는 거죠. 번식할 수도 없어요. 황제 펭귄이 사막에서 어떻게 살아남겠습니까? 한마디로 요약하면 지금 자본주의가 더럽게 잘못 굴러가고 있다는 이야기입니다. 음. 우리가 외롭다는 건 인간이 모여서 협동하고 살아야 하는 종족이라는 중요한 증거라고 말씀을 드렸죠. 그래서 우리 민주시민들은 외롭지 않으려면 더 많이 연대하고 더 많이 협동하고 더 많이 살갑게 대하고 더 많이 기뻐하는 삶을 살아야 한다고 믿습니다. 이게 오늘 월요경작으로 말씀드린 사회신경과학의 창시자 조은 카초포의 외로움에 관한 이야기가 전해주는 교훈이라고 생각을 합니다. 부디 이런 세상이 되기를 꿈꾸면서 오늘 월요경작을 마치겠습니다. 네. 월요경작. 공부하면 정말 똑똑해집니다. 예. 아, 그렇습니까? 그렇게 말씀해 주셔서 감사합니다. 예. <웃음> 매번 준비할 때마다 너무 지루할 것 같아서 걱정하는데. 아이, 별 말씀 다 하세요. 그렇게 말씀해 주시면 큰 힘이 됩니다. 예. <웃음> 알겠습니다. 자, 이현배 기자님, 내일 또 뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 
내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 1877-1419 당신이 살고 싶은 도시 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 것 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 것 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자보험카페 교통사고 형사합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자보험카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자보험카페도 있습니다 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자보험카페 검색창에 7천원 운전자보험 카페 전화번호 02849-9730 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 호로자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 토무지는 또 무슨 의미일까요? 토무지 할 수가 없었습니다. 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요. 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서출판 노마드. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 네 우리 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님 네 안녕하세요. <웃음> 자 아유 교수님 뭐참 힘든 시간들입니다. 많은 애청자분들이 힘들어하시네요. 네뭐 다른 문제로 힘들어하실지 모르겠는데 네. 저는 어제 오늘 벌초를 다녀와서 힘들어 죽겠습니다. 아, 그러셨어요. <웃음> 아그몇년 전만 해도 예초기를 들고 풀을 상당히 많이 깎았는데 음. 이제는 10분도 못하겠어요. 너무너무 힘들어요. <웃음> 그리고 마음도 뭐 이리저리 힘들기도 하고요. 그렇네요. 예. 네. 네, 어떤 정확하지 않은 사실이 있을 때 그걸 벌떼처럼 달려들어서 어, 뭐 할퀴는 그 혐오의 언어들, 증오의 언어들 
듣다 보면 너무너무 힘들고 그렇기도 합니다. 네. 네. 이럴 때는 재밌는 소설 읽어야 됩니다. 아, 그래요. 교수님 오늘 어떤 재밌는 소설 들려주십니까? 네. 오늘은 선호공으로 유명한 서유기 골랐습니다. 오, 서유기. 우리가 알고 있는 그 서유기입니까? 네, 맞습니다. 아. 서쪽으로 유람하는 이야기란 뜻이죠. 네. 사실 이 소설은 제가 우리 동네에서 젊은 친구들, 우리 고등학생들하고 함께 읽고 있는 고전교실의 커리큘럼 중에 하나입니다. 아. 지난주에 끝났어요. 사유기가. 예, 예, 예. 그래서 이제 오늘 말씀드리는 건데, 이것도 어떤 특별한 뭐 대우라고 해야 할지 모르겠네요. 음. 그죠? <웃음> 예, 예, 예. 학장이 가르치는 고전 읽기에 함께 했다. 이러면은 특별 대우가 되나요? 사인도 해주셔야죠, 교수님. <웃음> <웃음> 네. 농담이었고요. 예. 아, 서유기는 잘 아시다시피 그 손오공과 그 친구들이 함께 등장하는 고전 중에 고전입니다. 이 삼장법사께서 음, 음, 음. 어, 서역 그곳에 불경을 얻으러 가면서 여든 한 가지 고생을 겪는 순환. 네, 맞습니다, 맞습니다. 잘 아시네요. 네. 서유기는 중국의 4대 기서 중에 하나입니다. 그러니까 음. 중국에서 이 생산된. 네 가지 기이한 책 중에 하나인데 아. 뭐 대표적인 게 우리가 잘 아는 삼국지 정확히 얘기하자면 삼국지 연의죠 삼국지라는 정사가 있고요 동의 역사가 있고 거기에 이야기를 덧붙인 게 삼국지 연의라고 하죠 나관중이라는 사람이 쓴 네. 삼국지가 있고 우리 사는 두 번째가 수호전이 있죠 수호전도 많이 알려져 있습니다 양산박에서 반란과 혁명을 꿈꾸는 사람들의 이야기죠. 그리고 아주 그 야한 책으로 알려진 이 금병매가 있습니다. 금병매를 얘기하기도 하고 또는 홍루목을 얘기하기도 하는데 아무튼 그 19금입니다. <웃음> 금병매는 한번 꼭 읽어보십시오. <웃음> 다 번역이 되어 있습니다. 그리고 오늘 소개해드릴 서유기가 4대 기서 중에 하나인데 뭐 대단한 로드 무비 또는 로드 소설이라고 해야겠죠. 이 당나라 제국의 수도에서 천축국 그러니까 인도까지 가는 대장정을 그린 어마어마한 그 소설입니다. 이른바 그 낭만적 상상력, 비현실적인 상상력이 응축된 세계 소설사의 핵심적인 작품으로 꼽히기도 해요. 우리 흔히 얘기할 때 무슨 무슨 뻥 얘기하지 않습니까? 네. 중국 뻥이다, 뭐 뻥친다 이런 말 쓰는데 네네. 뻥 중에 최고의 뻥은 인도 뻥이라고 얘기를 해요. 아 그래요? <웃음> 인도가 뻥이 제일 세다고 합니다. 과장법에 기댄 사유가 널리 그 스며들어 있다는 얘기겠죠. 오, 그렇군요. 네, 중국 뻥도 만만치가 않죠. <웃음> 뭐 장자 이후에 온갖 도술부터 시작해서 변신술에 모든 그 국면들을 보여주죠. 음. 거기에 비하면 한국의 뻥은 대단히 그 귀여운 쪽에 속합니다. 음. 대단히 그 현실주의적이고 그렇긴 한데. 근데 이 서유기라는 책은 인도와 중국의 뻥을 결합해 놓은 음. 정말 그 과장의 상상력이 빛을 발하는 최고의 그 낭만적인 꿈이 우리에게 다가오는 그런 소설이라고 할수 있을 것 같습니다. 음. 흥미진진한 소설이고 흥미진진한 책입니다. 일단 4대 기서를 말씀드렸고요. 그리고 여기에 등장하는 인물이 정확히는 4명입니다만은 말까지 치면 5명입니다. 앞에서 우리 김피디 말씀하셨듯이 삼장법사라는 사람이 있잖아요. 이 삼장법사는 
어, 실존 인물입니다. 우리가 얘기하는 그 당나라 시대 때 현장이라는 스님, 그러니까 대당 서역기라는 고전을 남긴 그 스님이죠. 실제로 인도에 가서 불경을 가져와서 번역 사업을 펼친 사람입니다. 최근에 돌 김용 선생이 쓰신 반야심경에 관한 책 있지 않습니까? 그게 삼장 법사에 관한 얘기이기도 한데 현장이 반야경이라는 어마어마한 경전을 260자짜리 반야심경으로 축약해서 번역했다고 하기도 하죠. 만들어낸 그 이야기이기도 합니다. 삼장 법사는 인도와 중국의 문화교류, 종교를 통한 문화교류에 협격한 공을 세운 사람이기도 하고요. 그리고 번역문화사에서 아주 중요한 인물이기도 합니다. 음. 이 삼장법사는 실존 인물이고요. 이 삼장법사에 관한 이야기를 씨앗으로 해서 서유기라는 이야기가 펼쳐지기 시작합니다. 예. 실제로 삼장법사가 당나라 태종 때 인도에 갔던 얘기들을 그대로 모델로 해서 모티프로 해서 쓰여진 소설이죠. 음. 그다음에 등장하는 인물이 우리가 잘 아는 손오공이 있습니다. 근데 손오공이란 말이 의미를 정확히 아시나요? 많은 사람처럼 모르는 것 같아요. 음. 일단 손오공 하면 딱 떠오르는 게 원숭이잖아요. 예, 예. 원숭이인데 다 사람으로 나옵니다. 사람이 지니고 있는 원숭이전 모습이겠죠. 아직 사람이 덜된 인간들의 모습일 겁니다. 음. 손오공이라는 이름을 잘 분석해보면 은 손자는 원숭이 손자고요. 네. 오공은 깨달을 오자에 텅빌 공자입니다. 음. 손오공이 손씨 원숭이가 깨달음을 거쳐서 텅빈 그 공의 세계 음. 모든 게 거침이 없는 세계로 나간다는 의미겠죠. 그 인물의 이름 속에 주제가 응축되어 있는 경우가 많이 있는데요. 특히 손오공도 그런 것 같습니다. 원숭이가 깨달음 끝에 저텅빈 공의 세계로 나아가는 그 불교적 상상력을 실제로 펼쳐주는 인물로 드러나는 거죠. 음. 사실 원숭이만 또 못한 인간들이 많이 있습니다만 <웃음> 깨달음의 길로 가는 것도 참 쉽지 않겠죠. 네. 그다음에 손오공 다음에 중요한 인물이 또 저팔계지 않습니까? 저팔계. 예예. 그런데 저팔계의 그 본래 이름은 저팔계라 그러는데 저오능입니다. 저오능. 네. 저자는 돼지저자고요. 오능은 역시 깨달을 오자에 능할 능자입니다. 음. 그러니까 깊은 깨달음의 끝에 만사에 능해지는 것이죠. 음. 그러니까 돼지처럼 탐욕스럽고 모든 걸 밝히고 이러는 자가 삼장법사와 함께한 긴 여행 끝에 정말 모든 것에 능해지는 정말 그 아름다운 사람으로 거듭나는 그런 대큰 이야기를 펼쳐 보여주는 거죠. 음. 그다음에 세 번째 인물이 우리가 잘 아는 사오정이잖아요. 사오정. 이 사오정은 사막 강에서 나온 그 희미한 회색적인 그 인간형인데 오정이란 말은 깨달을 오자의 깨끗할 정자입니다. 음. 온갖 그 더러움을 뒤집어 쓰고 있는 사람이죠. 네. 긴 깨달음 끝에 깨끗해지는 인간을 표상하는 것 같아요. 교수님 그 네. 사오정 하면은. 말을 잘못 알아듣는 그렇죠, 그렇죠. 그런 캐릭터로 네. 널리 알려져 있는데 원전에서도 사오정이 그렇게 묘사됩니까? 아 그렇지 않습니다. 음. 그러니까 이 손오공이나 저팔계에 비해서 인물 형상화가 조금 취약하긴 합니다만은 대단히 명민하고요. 그리고 대단히 합리적인 그 캐릭터로 등장합니다. 네. 이 조금은 지저분하고 더러운 모습이기도 하지만은 결국은 깨달음 끝에 깨끗해지는 인간형을 보여준다고 보시면 좋을 것 같아요. 음. 그래서 오공, 그다음에 오능, 오정 이세 인물을 보면은 
어, 서유기의 대모험의 의미가 무엇인지 알수 있을 것 같습니다. 음. 다시 영풍연 설명드리면은 손오공처럼 달란 척하고 까불고 하늘나라를 뒤집어 벗던 애가 조금씩 조금씩 의리를 지키면서 겸손해지면서 정말 텅빈 자신의 모습을 찾아가고요. 음. 참 세상 별거 없습니다. 살아보면 그죠? <웃음> 우리가 색즉 시공하듯이 네. 텅빈 세상인데 그 손오공이 그런 지경으로 나아가고요. 그리고 우저팔계는 그 탐욕스럽고 모든 걸 지가 가지려고 하지만은 또 게으르고 하지만은 결국 끝에 가서는 자유자재로 능해지는 평온해지는 삶을 꿈꾸게 되고요. 그리고 우리 사오정은 깨달음 끝에 깨끗해지는 정말 정화되는 그런 상황을 맞이하게 되는 거죠. 그리고 마지막 인물이 용의 현신인 백마 그러니까 음. 말입니다만은 말 이렇게 다섯 캐릭터가 소설의 주인공입니다. 이 대서사시이긴 한데 인물은 단촐한 편입니다. 그리고 난 다음에 앞에서 우리 김피디가 잘 말씀하셨듯이 이 여덟 한 번의 순환을 겪습니다. 부처님에게 다가가는 어마어마한 순환을 겪기도 하죠. 과정들을 흥미진진하게 보여주는 건데 제가 오늘 말씀드리고자 하는 건이 여든 한 번의 그 순환의 과정이라는 게 부처님의 세계, 부처님의 가르침의 세계로 가는 길이기도 하겠지만 은 결국 우리가 도달해야 할 궁극적으로 지향해야 할 그런 세계 있지 않겠습니까? 네. 그 세계로 가는 길에 어마어마한 난관들이 있고요. 고비들이 있고요. 거기에 온갖 괴물들, 요정들이 있다는 것입니다. 이 괴물과 요정들과 싸워가는 과정들이 만만치 않다는 거죠. 이 소설을 역사적 맥락에 따라서 어떻게 읽느냐에 따라 정말 달라질 수밖에 없죠. 그리고 이 정치적 독해도 가능하고요. 그리고 종교적 독해도 가능하고요. 그리고 개인적인 깨달음의 차원에서 이 소설을 볼 수도 있습니다만은 저는 작금의 상황을 고려해서 보자면은 이 서유기야말로 우리 한국 사회가 그리고 이 한반도라는 상황이 우리가 꿈꾸는 세상으로 나아가는데 온갖 그 난관들이 한꺼번에 몰아친 형국에서 어떤 방향으로 나아갈지 이를 읽어낼 때이 서유기가 하나의 뭐라 의미심장한 좌표를 설정해 주지 않을까 싶기도 합니다. 어떤 길로 나아갈 때 환히 뚫린 길이 우리에게 늘 열려 있을 리가 없잖아요. 늘 가로막기도 하고 말도 안 되는 애들이 나와서 방해하기도 하고 온갖 요물들 온갖 요정들 <웃음> 온갖 괴물들이 탄치기도 할 테고요. 그리고 가짜들이 진실을 억압하고 짓누르고 짓밟으면서 지들이 큰소리치기도 할 테고요. 그런 상황에서 어떤 길을 갈 것인지 표대를 설정하고 그 표대를 향해서 나가는 게 쉽지 않을 텐데 그때마다 이 조선에서는 관세음 보살도 등장하고요. 그리고 온갖 용왕들도 등장하고요. 그리고 하늘나라의 옥황상제도 등장하고요. 그렇습니다만은 우리에게는 현실적인 힘밖에 없죠. 현실적인 시민들의 힘밖에 없을 텐데 이 소설을 읽으면서 저는 그런 낭만적인 꿈이 현실에서 실현되기 위해서는 얼마나 많은 사람들의 고민과 상상력이 필요한가 이런 생각을 합니다. 그중에서 이 소설을 다 소개해드릴 수는 없고 그중에서 가장 강렬한 인상을 남긴 부분 한두 구절만 보기로 하겠습니다. 예. 첫 부분입니다만은 삼장법사가 이제 삼장 세 가지 경전을 찾아서 인도 천축국으로 떠나는 여행 길목에서 어떤 일이 벌어지는지 우리 석가열애와 부처 
그리고 그 제자들의 얘기를 잠깐 들어보기로 하겠습니다. 네. 석가열애가 말합니다. 저 고약한 원숭이를 굴복시키고 천궁을 평안하게 만든 이후 속세에서는 짐작하건대 500년쯤 지났으리라 본다. 그동안 내가 이 세상을 살펴보니 중생들의 선악이 대륙에 따라 다르나 다르나 그 중에서도 남선부지에 사는 중생들은 탐욕스럽고 음탕하며 남의 재앙을 기뻐하고 살생과 다툼을 많이 저지르니 이야말로 입과 혓바닥이 흉악한 싸움터여 시비에 포악한 바다라는 말과 같다. 그러므로 나는 세 가지 참된 경전을 보내 그 사람들을 감화시켜 착한 길로 이끌어주고자 한다. 음. 이렇게 얘기합니다. 제가 여기서 주목한 문장이 이겁니다. 입과 혓바닥이 흉악한 싸움터여 시비에 포악한 바다. 아, 요 구절입니다. <웃음> 사람들 참 입과 혓바닥 흉악하죠. 그렇습니다. 아, 입과 혓바닥이 정말 흉악한 싸움터 됐습니다. 그리고 시비의 포악한 바다가 되어버렸습니다. 이번 주에 다른 책을 통해서 말씀드릴 겁니다만은 이 민주주의가 정말 언어의 대결이고 언어의 싸움이기도 한데 이 언어가 얼마나 흉악하고 얼마나 표독스러운지 제가 늘 말씀드립니다만은 유머와 그 웃음의 상상력이 사라져버렸어요. 음. 우리 히히스토리나 김명민 브리핑이나 몇몇 제가 듣는 프로그램을 제외하고 나면 은 <웃음> 유머의 상상력이 다 사라진 것 같습니다. 오직 남아있는 것은 입과 혓바닥이 흉악한 싸움터가 돼버린 그 상황. 네. 시비에 포악한 바다가 우리를 휩쓰는 그런 상황이 아닌가 싶습니다. 음. 이럴 때 석가열에는 정말 삼장이 필요한 게 아닌가라고 얘기합니다. 네. 이게 그 시점이 당나라 당태종 때 상황인데 뭐 지금에 읽어도 지금 이 상황에서 읽어도 크게 다르지 않은 것 같습니다. 음. 언젠가 오래전에 제가 넷넷위 거리로 나오다라는 책 소개하면서 일본 그 우익들의 그구들의 이 혐오와 증오의 언어들 소개해드린 적이 있는데 지금 우리 사회 우리 사회의 그 판치는 것들도 탄핵 이후에 저 극우 세력들의 그 혐오의 언어들, 증오의 언어들 음. 아 이걸 어떻게 우리가 정말 밟아버릴지 네. 한번 깊이 고민해야 할줄 압니다. 음. 그러니까 여기 대해서 묻습니다. 세 가지 참된 경전이란 어떤 것입니까? 라고 물으니까 석가열애가 이렇게 얘기합니다. 세 가지 경전이란 하늘의 도리, 땅의 도리를 논한 것이요. 또 하나는 귀신의 세계에 빠진 중생을 건져내어 극락으로 인도하는 것이다. 이 삼장의 경전이야말로 참된 도리를 닦는 길이며 올바른 선으로 들어가는 법문이라 할 것이다. 나는 이것을 동력 땅으로 보내주되 그곳에서 착하고 믿음 있는 사람을 찾아내어 그 자로 하여금 온갖 모진 고초를 겪어내며 내가 있는 이곳으로 와서 이 경전을 가져다 저 어린, 어리석은 중생들을 교화시키게 할 생각이다. 뭐 이렇게 얘기하는데 물론 종교사적으로 보자면 또는 문화사적으로 보자면 당나라 시대 때 현장, 진현장이라는 사람이 인도에 가서 경전을 가져오는 과정을 소설적으로 형상화한 문장이라 얘기할 수 있습니다. 아, 뭐 그거 충분히 에, 이해하는 이해하고 아, 이해한 그 위에서 말씀드리자면은 지금 상황에서 이런 우리에게 삼장이란 무엇인지 정말 혐오와 증오의 언어를 넘어서서 우리 사이에 흘, 흘러야 할 언어가 무엇인지를 얘기할 때 하늘의 도리와 땅의 도리 그러니까 상식에 입각한 
언어란 무엇인가를 상상할 때 3장의 의미를 다시 생각할 수 있지 않을까 싶기도 해요. 그런 게뭐 종교적 차원에서 종교 언어가 일상의 언어로 함께하는 게 아닌가 싶기도 합니다. 이 서유기는 이렇게 해서 긴긴 긴 과정들을 통해서 천축국에 가고요. 천축국에 갔다가 이제 맨 마지막에는 우리 그 삼장법사와 손오공 그리고 저팔계 사오정까지 그리고 맨 마지막 백마까지 부처님의 손길 또는 언어에 의해서 새로운 존재로 탄생하는 과정을 보여주고 있습니다. 정말 흥미진진한 소설인데요. 텍스트와 관련해서 말씀드리자면은 이 서유기는 두 가지 버전이 있습니다. 하나는 우리 이몽민 선생이 완역한 그열 권짜리가 있고요. 문학가치선사에서 나온 저는 이열 권짜리를 꼭 읽기를 바랍니다. 그런데 이열 권짜리를 읽기는 조금 부담스럽기도 합니다만은 어, 그리고 이 문지 푸른 문학이라고 해서요. 푸른 책이라고 해서 이세 권짜리로 편역해서 나온 게 있습니다. 이것도 충분히 좋습니다. 오늘 제가 소개해드린 게 서유기 세 권짜리였는데요. 이세 권짜리만 읽으셔도 이 서유기의 어마어마한 상상의 바다, 음. 변신이 빚어내는 그 상상의 바다로 여행할 수가 있고요. 그리고 도교와 불교가 만나는 어마어마한 그 세계들을 탐험할 수가 있습니다. 그리고 이세 권짜리가 좀 조금 모자라다 싶을 때 10권짜리로 한번 도전해 보십시오. 그러면 은 고전이 무엇인지를 새삼스럽게 확인할 수 있지 않을까 싶습니다. 그래서 삼장법서와 함께 떠난 손오공, 조팔계, 서우정 그리고 이 백마의 여행을 통해서 지금 우리는 어느 지점에 있는지 우리가 찾아가야 할 새로운 세계는 어디인지 한 번쯤 생각해 봤으면 어떨까 싶어서 세계문학사의 최고의 로드노블, 그러니까 여행소설 모험소설 서유기 소개해드렸습니다. 네 알겠습니다. 아 이렇게 해서 또 교수님께 해설로 접하는 서유기는 또 색다른 맛이네요. 아, 내가 어렸을 때뭐 만화로 뭐 대충 네네네. 네. 네. <웃음> 주마간산식으로 접했던 서유기하고는 또 전혀 다른 아 이게 정치적 맥락도 있었네요. 맞아요. 이게 정치적 맥락도 그렇고요. 오늘 정말 다 말씀 못 드렸는데 네. 손오공이야말로 부정부패와 싸우는 민중적 영웅상이기도 합니다. 음, 정말 어마어마한 그 해석이 가능하고요. 그리고 서유기는 아시다시피 만화책도 있지만은 우리 나라라 슈퍼보드부터 시작해서 <웃음> 온갖 장르들로 이 번안과 함께 새롭게 해석되기도 했죠. 네. 그 원장과 함께 직접 만나보셨으면 참 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 교수님, 오늘 고생하셨습니다. 네, 고맙습니다. 다이어트도, 건강도, 맛도, 포기할 수 없다 비타샵 크린스무디 다이어트 성공적인 체중조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 크린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 크린스무디 다이어트는 동결건조한 수십가지 국내산 채소국물과 세가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 내차 위에 파라솔, 카라솔. 뜨거운 여름철, 내 차에 보호막을 선물하세요. 한여름 장시간 실외 주차를 할 경우 차의 내부 온도는 무려 60도까지 치솟습니다. 하지만 카라솔이라면 안심입니다. 카라솔이 직사광선을 막고 그늘을 만들어 최대 60%까지 온도를 낮추기 때문인데요. 
뿐만 아닙니다. 카라솔은 여름철 햇빛, 겨울철 한방눈, 수시로 떨어지는 새똥으로부터 여러분의 차를 보호합니다. 검색창에서 카라솔을 검색하세요. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이 김에서 나왔습니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원. 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간, 스튜디오 벙커원. 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원. 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서 딸을 시집 보내기 전에 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 그 제주 붉은 누룩이 주성분이고요. 정부 출연연구소와 공동연구를 진행해서 믿을 수 있는 제품입니다. 자이라 더 레드 자이라 더 레드입니다. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해주세요. 다음 오늘날 일본을 상대하기 위해 꼭 읽어야 하는 책이 출간됐습니다. 오늘을 읽는 책 정선태 국민대 국문학과 교수가 번역한 사쿠라 진다입니다. 사쿠라 진다 일본 지식인이 비판하는 아베 정권 이야기, 일본을 통찰하는 일본 지성들의 문제적 대담, 사쿠라 진다. 출판사 우주소년에서 펴냈습니다. 당첨자에게 이 선물들 가운데 하나를 보내드립니다. 그리고 비정기적으로 드리는 선물이에요. 3,000평 대지의 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머문 비지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭄빌리지 포털에서 머뭄빌리지를 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. K-팝을 대표하는 보이그룹 방탄소년단과 걸그룹 이것이 각각 미국 레코드 산업협회로부터 골드 인증을 받았습니다. 미국 레코드 산업협회 공식 홈페이지 발표에 따르면 방탄소년단의 앨범 Map of the Soul 페르소나와 이 걸그룹의 디지털 싱글 뚜두 뚜두가 골드 인증을 받았습니다. 자, 이 걸그룹 이름은 무엇일까요? 1번 들고양이, 
2번 소녀시대 3번 블랙핑크 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유게시판에 정답 올려주시기 바라겠습니다. 저희 굉장히 어, 오랜만에 뵙는 건 아니네요. 저희 3일 만에 뵙습니다. <웃음> 네, 저희 시작합니다. 반갑습니다. 네. 네. 오늘 라이브를 9시에 시작해야 되는데 네. 제가 8시 반에 홍대 앞에서 일정 마치고 어, 통상 30분이면 넉넉하게 그렇죠? 오거든요. 네. 와, 광복절 전날이라 그런지 뭐 정말 어마어마하게 빈입니다. 어, 광복절 전날이라서 뭐 홍대로 사람들이 다 몰렸나요? 아니, 그게 아니라 이제 뭐 어디 가시나 보다. 그래서 어... 이제 도로 상태가 좋지 않아가지고 오늘 좀 늦게 시작했어요. 늦게 시작하면 뭐 어때? <웃음> 뭐 어때? 우리 어머 사람들한테 돈 받고 하는 것도 아닌데. 아, 저는 저 먼저 좀 인사 좀 먼저 하고 아, 지금 예, 예. 저기에 그 신숙경 선생님 예. 그 지금 프라에서 저한테 지금 인사하고 있거든요. 오, 얼마 정말요? 전에 이제 페북하고 문자로 연락이 오셨었는데 네. 그 신숙경 선생님이 굉장히 이런 그 민족주의자뿐만이 아니라 자유주의자, 평등주의자인데 지금 이제 그 유럽에 가셔가지고 크로아티아 또 이쪽에 가셔서 우리나라 외교관들이 엄청 그 정말 갑질을 해대고 우리 교민들 제대로 보호하지도 않고 아, 그래요? 그런 걸 지금 뭐 몸소 느끼고 있는 거예요. 그래서 저 유럽 가서 많이 느꼈는데 그래서 제가 그김 박사님하고 김어준 우리 총수 연결해 줄 테니까 한번 방송에서 네. 정말 현재 그이 외교부의 어떤 음. 말도 안 되는 상황들을 한번 이야기하라고 제가 이야기했는데 음. 하여튼 이 선생님 그뭐 직접 대화는 못하지만은 음. 어 이렇게 연락 주셔서 반갑고요. 어 하여튼 오늘 이렇게 좋은 방송할 수 있도록 노력하겠습니다. 네. 예. 오늘 이제 저희 무슨 컨셉이냐라고 물어보시는 분들이 굉장히 많습니다. 음. 저는 일단 유관순 컨셉이죠. 우리나라의 독립을 위해서 예. 한번 받쳐서 그럼 좀 한번 들어줘야지. 대한독립만 네. 한번 들어줘 그렇죠. 이렇게 해야 되네. 이렇게. 만세. 네. 저는 유관순 컨셉입니다. 음, 그렇습니다. 네. 우리 교수님은 무슨 컨셉이에요? 아니 우리 저김 박사님이 이제 백범 김구 선생님 컨셉이고 네. 저는 뭐 지금 보니까 백범 선생님하고 복장은 비슷하나 백범 선생님 모시고 한국한 어 장준하 선생 컨셉인지 비서했던 선우진 선생 컨셉인지 네, 잘 모르겠으나 네. 뭐 비슷한 뭐 정도. 네. 어 이거는 저희가 오늘 할 얘기랑도 연관이. 있어요. 어 그렇죠. 사실은 내일이 이제 광복절이잖아요, 네. 그죠? 그래서 광복절에 맞춰서 당시 이제 1945년 8월 15일 전으로 당시 광복절 상황에서 음. 이제 우리의 어떤 뭐 여러 가지 상황들. 그래서 뭐 백분 김구 선생님부터 시작해서 임정요인들 또 환구가는 과정 이야기 환구가는 과정에서 그미 군정이 당시 우리 환구가는 임정요인들을 어떻게 진짜 말도 안 되는 그 대우를 했는지 뭐 그런 이야기들 중심으로 하려고 합니다. 그 김준혁 교수님 봉우동 전투 보셨습니까? 아 사실은 오늘 볼 보기로 되어 있었는데. 네. 여기 오느냐고 아. 못 봤어요. 아, 그렇구나. 오늘 저기 오산에서 안민석 선배가 예. 오산 지역 분들하고 봉우동 전투 예. 그 같이 관람하기도 해서 저보고 와서 음. 좀 설명 좀 해달라고. 네. 음. 그래서 뭐 봉우동 전투 설명도 좀 하고 네. 어, 이렇게 그 영화도 좀 보려고 했는데 음. 이것 때문에 그냥 빨리 올라오느냐고. 아이고 죄송합니다. 네. 봉우동 전투. 그러면 봉우동 전투 이제 막 많은 분들이 보실 거잖아요. 네. 그 전에 우리가 좀 
대략적으로라도 알면 좋을 만한 어떤 재밌는 상식 같은 거를. 글쎄, 뭐, 네. 기본적으로 이제 봉오동 전투는 이제 이게 그 지역이 음. 중국에서는 도문이라고 하는 지역이 있거든요. 백두산에서 음. 저기 그 동해 쪽으로 나가는. 그렇지, 그렇지. 그 도문 그 위쪽으로 가면은 이제 봉오동이라고 하는 곳이 있어요. 아, 그러면 두만강 건너편. 그렇죠. 두만강 건너편. 두만강 건너편인데. 이 백두산에서는 강이 세 개가 흘러요. 네. 하나가 이제 그 서쪽으로 흐르는 강이 음. 압록강. 음. 이제 북쪽으로 흐르는 강이 송화강. 네. 그리고 동쪽으로 흐르는 강이 음. 두만강. 음. 근데 그 두만강 위쪽으로 가면은 이제 봉오동이라고 하는 지역이 있는데 그 지역에서 당시 이제 홍범도라고 하는 음. 그군 이제 작, 원래 포수였지 이 사람이 네. 아주 유명한 포수였는데 이 포수가 이제 민족 정신이 들어서면서 이제 의용군으로 나가게 되고 결국 이제 독립군으로 나가는 과정에서 당시 그 일본 그 군대를 갖다가 격파를 하게 되는데 일본 군대가 한뭐백한 이십여 명 정도 전사를 시켰는데 홍범도 군대 이제 단한 명도 죽지 않았죠 근데 문제는 뭐냐면은 제가 작년까지 그 학생들하고 답사 갈때그 봉오동 전투 현장을 직접 네. 들어갔었어요. 음. 그 안에 그 봉오동 거기 저수지가 있고 댐이 있는데 네. 그 안에다 봉오동 전투 비 기념비를 어, 만들어 놨었거든요. 어. 이제 그뭐 한중 합작으로 만들어 놓은 거였지. 음. 그래서 학생들 데리고 이제 거길 들어가는데 사실 이 중국 애들이 거기가 원래 정식 개방되는 데가 아니거든요. 관리인들한테 관리인들이 쏙 와갖고 1인당 100위안씩이나 받는 거예요. 엄청난 거지. 음. 그래서 우리가 이제 아예 거기를 어쨌든 학생들한테 어, 현장을 좀 보여주기 위해서 100위안이어도 좋다 해갖고 이제 이렇게 돈을 챙겨갖고 가서 줬거든요. 그런데 최근에는 아예 못 들어간다는 거야. 돈을 줘도 중국 정부가 거기를 통제하고 있다는 거죠. 음. 저는 이제 그런 생각이 들더라고요. 중국 정부도 우리가 그 봉우동 전투에서 승리한 아, 그런 것들을 통해서 이제 중국도 뛰어넘고 일본도 뛰어넘으려고 하는 그런 민족적 자부심을 갖는 것을 차단하려고 하는 것이 아닌가 음. 그런 생각을 좀 하게 돼서 이 봉우동 전투라고 하는 영화가 좀 성공을 하는 것뿐만이 아니라 이것들을 통해서 중국이 오히려 좀더 우리에 대해서 존중하고 신뢰하는 이렇게 바뀌어야 되지 않느냐 그런 음. 생각을 좀 해봤어요. 예. 음. 알겠습니다. 아 지금도 봉오동 그 전투 공간이 네. 전투가 있었던 실제 유적지가 잘 보존되고 있습니까? 그렇지는 않죠. 거기가 저수지로 바뀌었다니까요. 그 지역이. 그러니까 오. 이 봉우동이라고 하는 데가 골짜기야. 예. 이렇게 골짜기인데 이 골짜기 한쪽 끝을 갖다가 막아 그 댐으로 막아 갖고 그 골짜기 전체가 호수가 된 거예요. 예. 그렇기 때문에 예. 봉우동 전투의 당시 전투 현장은 지금 남아 있지 않은 거지. 그냥 그 공간만 있는 거죠. 벌써 봉오동 전투 200만이 넘었다고 음. 라고 하는데 많은 분들이 뭐 천만은 뭐 가지 않을까라고 음. 예상을 많이들 하시더라고요. 네. 네 또이 시기에도 적절한 그런 영화가 아닌가 싶으니까 저는 뭐 아직은 보지는 않았지만 은 네. 기본적으로 봉오동 전투는 다 평민들의 음. 그 모임이었거든. 네. 평민들 부대였거든요. 네. 그렇기 때문에 이 역사가 제가 늘 역사 공부하면서 느끼는 건데 역사를 보면은 가장 위기에 처했을 때 음. 이렇게 힘 있는 놈들 지배 세력들은 다 도망가. 그렇지. 다 도망가고. 그 새끼들이 음. 사실 전쟁을 불러왔어요. 네. 싸우자 붙자. 그래놓고 시발 상황이 발생하면은 도망가 이 개새끼들이. 음. 그래놓고 나중에 이제 와가지고 또 갑질하고. 음. 음. 
예전에 이거는 약간 원래 계획 이야기는 아닌데 그 몽고하고 이제 싸울 때 이야기였어요. 몽고 그게 아마 오차침입쯤 되, 되지 않았나 싶었는데 네네. 오늘로 치면 이제 진주야. 네. 어, 진주인데 그때 이제 그 몽고가 쳐들어왔을 때 귀족들이 다 도망갔어요. 음. 다 도망갔는데 천민들만 남았어요. 음. 천민들이 남아갖고 그 천민들이 끝까지 목숨을 걸고 싸워가지고 몽고 군대를 물리쳐갖고 퇴각을 시켰죠. 음. 그랬더니 이 귀족들이 지배 세력들이 들어온 거야. 들어왔는데 그 지들 숨겨둔 은덩어리들 음. 이런 게 지금 일부 없어진 거죠. 네. 그래가지고 당시 천민들 그 목숨을 걸고 싸웠던 천민들을 잡아다가 자기들 재산을 훔쳐갔다고 죽이기 시작한 거야. 그래가지고 이 천민들이 거기서 이제 진짜 음. 어, 너무 화가 나가지고 음. 거기서 이제 이 귀족들 자기들은 목숨 걸고 싸웠는데 이런 귀족들은 도저히 용서할 수 없다라고 해서 이제 이들을 치려고 하니까 갑자기 귀족들이 이제 어 이거 상황이 심각하게 바뀌어가지고 어뭐 괜찮다 괜찮다 이렇게 무마를 하면서 살아났던 이야기가 있는데 네. 저는 이런 거볼 때마다 바로 이 기득권 세력들의 이늘 가진 자들 음. 이 사람들의 이중성 이런 걸좀늘 보게 되죠. 네, 알겠습니다. 네, 그거는 뭐 예나 지금이나 똑같은 것 같네요. 그렇죠. 네. 자. 여러분들께 잠시 네. 또뭘 먹을 게 없으니까 물을 드시네 <웃음> 자 여러분 네. 정수기 중에 정수기는 시걸포 정수기 아왜 욕하는 것 같아 예, 시걸포 정수기 <웃음> 아, 솔직히 얘기해서 시걸포 정수기에 네. 에, 물은 아니고요 네. 시걸포 정수기에 사무실은 없으니까 일반 정수기에 나온 물인데 그 물보다도 더 좋답니다. 어... 더 확실하게 염소를 잡고 네. 더 확실하게 정화시켜서 그렇죠. 시걸포 시걸포 샤워 정수기 시걸포입니다. 시걸포 요즘 그 수돗물 문제 때문에 얼마나 많은 분들이 고역입니다. 붉은 수돗물 고심입니까? 네. 아그 걱정할 필요가 없어요. 음... 어, 어떤 것이든 어떤 것이든 이 시걸포 정수기를 통과하면은 그야말로 일급수가 됩니다. 음... 정말 좋아요. 맞아요. 실제로 그 시걸포 정수기가 몸에 샤워하는 용도의 그 정수기인데 그러면 좀 맛있는 물은 조금 떨어지지 않겠는가? 천만의 말씀. 어. 맛있는 물 오브 맛있는 물입니다. 음. 그 아니 사실 맛있는 물도 몸이 받지 않습니까? 네. 샤워기에 나오는 물 역시 몸이 받습니다. 네. 아니 사실 샤워할 때 그냥 몸이 우리 몸 겉을 훑고 지나간다라고 생각하시는 분들 그냥 많잖아요. 흘러 내려간다고. 네. 근데 네. 몸에서 물을 다 흡수하는 거라 그러더라고요. 그렇습니다. 네. 자, 그래서 여러분들께 이 시걸포 샤워 정수기를 자신 있게 홍보합니다. 자, 이 상품에 대한 구체적인 소개에 앞서서 1개월 이상 넘게 사용해 본 진행자들의 소감을 들어보겠습니다. 네. 김용민 씨. 저희 집에 설치해 주셨어요. 네. 어때요? 아들, 막내 아들이 음. 아토피가 좀 있어요. 어... 근데 이 시걸포 샤워 정수기로 시킨 이후로 몸이 많이 안정됐습니다. 어, 음... 다행이네. 눈에 띄게. 예. 눈에 띄게. 예. 그래서 저도 그 시걸포 샤워 정수기로 샤워를 했는데, 예. 어 너무너무 좋아졌어요. 네. 정말. 저도 저는 음. 그몸 피부 자체는 음. 이제 막뭐막 뭐막 그렇게 막 뭐가 나고 이런 피부는 아니어서 연하 네, 얼굴에서만 보더라도 밝고예요 밝고 <웃음> 네. 아니 근데 저는 머릿결이 진짜 너무 안 좋았거든요 맨날 방송하고 막 그러다 보면은 음. 이제 머릿결 막다 타고 막뭐막 뭐막 샵에서 비싼 트리트먼트를 해도 음. 계속 머리가 끊어지고 그랬는데 시골 그 쓰던 그 저기 어? 빗자루 같은 네 그렇죠 어, 진짜 네. 그래서 빨래핀으로 가만히 하고 다들 <웃음> 
그렇게 얘기를 할때 머릿결이 너무 안 좋았는데 예, 예, 시골포를 예. 쓰고 나서는 진짜 머릿결이 너무너무 좋아졌어요. 아, 그래? 네, 그래서 이렇게 할 때도 걸리는 것도 없고 그때 우리 집에도 설치해준다고 할때 네, 그냥 했어야 되는데 네. 너무 좋아요. 진짜 네. 이게 1년에 음. 한 번만 딱 필터를 갈면 된대요. 그래요. 네. 지금이라도 안 늦었습니다. 교수님. 36개월 어떻게 렌트하시겠어요? <웃음> 집에 가서 와이프하고 상의 좀 해볼게요. 네. 이 사실 또 미리 써본 진행자들이 평이 안 좋으면 은 음. 광고를 안 받으려고 그랬어요. 아, 광고 안 하신다고. 그런데 우리 박지 씨가 설치를 했더니 너무너무 좋은 거예요. 음, 그리고 음. 이게 우리가 이제 이름만 대면 다알 법한 강남에서 네. 가장 비싼 주상복합 아파트에 이게 다 들어간대요. 파워필리스. 네, 그렇습니다. 그렇습니다. 시골 포정수기는 미세먼지와 염소 제거에 탁월한 성능을 확인한 바 있습니다. 네. 그래서 잘못해가지고 염소 한 마리가 그저 시골포 샤워정수기 들어갔다가 사라졌어요. 제거당했습니다. 제거당했습니다. 네. <웃음> 네. <웃음> 근데 염소가 우리 피부하고 우리 몸에 진짜 안 좋은 거 다들 아시는데 근데 물에 있는 독성을 음. 어떻게 빼려면은 그 정수를 하려면 염소가 필수 불가결하게 들어가야 된다고 해요. 그렇죠. 근데 이 시골포에서는 이제 그렇게 정수된 물을 한번더 이제 염소를 빼주는 거죠. 그렇습니다. 네, 그렇기 때문에 그 일반 수돗물하고 그냥 시골포 정수기 물하고 받아서 염소 성분이 있으면 빨갛게 변하는 가루 같은 게 있어요. 네네. 그거를 이제 양쪽에 넣어보면 시골포 정수기 물은 그냥 그대로 투명하고 예. 그냥 우리가 쓰는 수돗물은 붉게 변하더라고요. 그렇습니다. 네. 시골포 정수기는 이제 미국 제너럴 이콜로지사가 독자적인 정화 매체인 스트럭처드 매트릭스를 응용해서 음. 물의 오염물질을 99.99999%를 네. 제거한다고 합니다. 원래는 이제 마시는 물 정수기에 특화된 상품이었는데 네. 먹는 물의 효과를 씻는 물에도 한번 적용해보기 위해서 음. 시걸포 샤워정수기를 선보이게 됐는데 뭐 당연히 시걸포 샤워정수기로 걸러진 물을 <웃음> 이렇게 마셔도 네. 무방합니다. 그렇습니다. 예. 원래는 정수기래요. 예, <웃음> 네, 그래요. 이 시걸포 샤워 정수기는 <웃음> 예. 판매가가 70만 원대. 네. 1년에 한번 교체하는 카트리지 가격은 10만 원대. 근데 네. 이 효과를 생각한다면은 이저 아토피 때문에 들어가는 약 비용. 그쵸. 이런저런 거. 뭐 피부과 비용. 그렇지. 이런 거 생각하면 음. 그렇습니다. 이게 그리고 <웃음> 그런 약 비용, 피부과 비용 이런 게 아니라 정신적 그 비용 음. 이게 더 크다고 봐요. 음. 저 우리 작은 애가 어려서 네. 아토피였거든. 어... 부모가 애가 아토피인 거에 대해서 참눈 뜨고 보기도 어렵고 또 미안하지. 부, 이 자기 자식이 아토피가 그렇죠. 되면은 네. 이 부모가 뭐 잘못해서 그런 거라고 생각하거든. 네. 참 이제는 애가 커갖고 뭐 나아졌고 온천을 많이 데리고 다녔는데 음. 야 진짜 이 시골포 정수기 이런 거 음. 그때 우리 설치했으면 우리의 그 어려서 아토피 고생 안 하고 네. 더잘 자랐을 텐데 그렇습니다. 네. 아 부모님들의 이런 빚진 마음을 아 모두 해결해 드립니다. 네. 시골포 샤워 정수기 자 10개월 무이자 할부 및 36개월 리스 상품도 준비되어 있습니다. 어, 그럼 매달 굉장히 저렴하게 사용을 할수 있는 방법도 그렇습니다. 있네요. 네. 자, 보다 자세한 내용은 검색창에서 시걸포 샤워정수기를 검색하시거나 문의전화 080-007-0980, 080-007-0980 번이고요. 시걸포 샤워정수기 많이 사랑해 주시고 저는 구독자 20만 돌파하면 은 네. 디아페 빈으로 샤워하겠다 네. 말씀드렸는데 어, 요즘 그저 아시죠? 바디로지. 네. 바디로직이 바디로직 우리 김엄마 몸에 들어갑니까? 들어갑니다. 오. 네. 거기에다가 탱크탑도 나왔어요. 어. 그래서 그 탱크탑하고 
바디로지 가반신에 네. 입는 거 네. 그렇게 입고 어이 시걸포 샤워 장수기로 샤워하면서 디아페빈으로 세척을 하겠습니다. 아... 그 쇼를 조만간 선보일 예정이에요. 여러분 네. 이 꼴을 꼭 보셔야겠습니까? 네. 알겠습니다. 조만간 <웃음> 여러분들께 보여드릴 거니까 안심하시고요. 아뭐 20만 네. 되자마자 10만으로 다시 돌아가기 운동 이런 거 하시는 건 아니죠? 아, 아닙니다. 네 그렇게 하습니다 <웃음> 자. 여러분들 시걸포 샤워정수기 많이 사랑해 주시고요. 네, 시걸포 샤워정수기. 시걸포 샤워정수기로 코카콜라 만들면 어떨까요? 아니 근데 어, 그럼 맑은 물이 돼. 김용민 TV가 아직 홍카콜라보다도 지금 이 구독자 수가 적은 거예요. 에이, 먼저 이제 곧 넘어갑니다. 음. 홍카콜라가 한 20분만 돼요. 한 20분만 됩니다. 어 그래요? 네, 그래요. 조만간 넘어갈 거예요. 근데 홍카콜라 같은 경우에는 우리는 이제 여러 가지 채널들이 굉장히 많지만 보수 음. 쪽에는 음. 홍 홍준표 말고는 딱히 그 정도 인물이 딱히 없잖아요 지금 음. 유튜브에서 열심히 하고 있는 인물 중에서는 네. 네. 보수 쪽에서는 홍준표하고 이렇게 말싸움이 될 만한 사람이 없어요 이연주? 아, 아니 홍준표만큼의 언변과 그 논리력과 그리고 이쇼맨십이 없어요 음. 그냥 골통 같은 소리 나고 막말이 나고 이연주 이연주가 뭐그 뭐, 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 뭐 내용이 뭐 홍준표가 최근에 좌파로 몰리고 있대잖아요. 네. 어, 지금 자, 자한당이나 이쪽 세력들이 음. 어쨌든 이 반일 문제와 관련해서 어, 이렇게 전혀 다른 의견을 내세우고 있고 음. 친일적 발언을 하는 거에 대해서 비판을 했더니 네. 그쪽이 이거 홍준표 좌빨 아니냐 이렇게 어. 이야기하고 있다고 하니 어. 가히 뭐 코미디가 따로 없지 좌도 아니고 우도 아닌 것이 주변인이 되어 맴돌고 있나 보네요 음. <웃음> 네, 홍준표의 네. 아이고 31만이 됐네? 31만? 아이고, 근데 이게 네. 그 동영상당 조회수를 봐야 돼요 음. 네, 조회수를 봐야 조회수를. 됩니다 음. 네. 알겠습니다. 조회수가 어이구 뭐 그래도 우리보다 못하다. 우리보다 못해. 그러니까요. 뭐 만해, 이만해 뭐 이러네. 그쪽 네. 사람들은 구독만 해놓고 안 보는 거예요. 그렇지. 네, 안 보... 만, 이만이요? 응. 만, 이만은 백구TV도 나옵니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 네. 그래도 그런 홍준표처럼 막말하면 되겠네요. 아, 막말 뭐 할까요? 이씨발 한번 해봐요. <웃음> 이 시걸포! <웃음> 아, 좋아요. 아, 네, 저도 광고를 했습니다. 예, 여러분. 알겠습니다. 자, 그래서 오늘도 본격적인 주제로 들어가 보겠습니다. 음. 교수님, 오늘은 우리 어떤 얘기를 해볼 건가요? 아니, 뭐, 오늘 그, 처음에 이야기했던 대로 이제 광복에 대한 이야기인데, 네. 사실 광복에 대한 이야기를 우리가 좀 차분하게 좀 생각할 필요가 있어요. 음. 제가 오늘 그 국사편찬위원회에 우리 역사 바로 알기 대회라는 게 있더구만요, 어. 보니까. 그래서 거기서 수상한 학생들, 그리고 1박 2일로 음. 이제 뭐그 항일 동립 유적지 다녀왔어요. 제가 좀 조금 피곤한 게그 친구들 좀 데리고 갔다 오면서 더위를 좀 많이 먹기도 했고, 음. 또 어젯밤에 또 이제 뭐 제가 원래 낯선 데서 혼자 잘때뭐 작업하다가 자는데 어제는 뭐 하여튼 이상하게 잠이 안 와가지고 제대로 좀잠못 자서 그런데 그, 이제, 그 친구들한테 제가 오늘 무슨 얘기를 했냐면은, 뭐, 유관순 열사 생가도 갔다 오고, 독립기념관도 갔다 오고, 뭐, 많이 다녀왔어요. 음. 근데 제가 이제, 그 예전에, 어, 제 선배 어머니한테 직접 들었던 이야기였어요. 네. 그 어머니가 이제, 일제 강점으로부터 벗어난 8월 15일 날, 이제 해방됐다는 이야기를 이제 들었죠. 음. 들었는데, 일본이 항복했다는 뉴스를 듣고, 오. 이분이 이제, 당시 정신여고 학생이었는데 음. 대성통곡을 했다는 거야. 어. 왜 대성통곡을 했느냐 물어봤더니 나라가 망해서 대성통곡을 했다고. 뭐, 나라가 망해서. 나라가 망해서. 음. 어. 이게 무슨 이야기냐면. 일본이 망해서? 그렇지. 일본이 어. 망해서. 왜 야. 그러냐. 그 시절에 
일본이 얼마나 식민지 교육을 철저하게 시켰는지 당시 학생들은 이제 내선 일체가 정말 확실하게 돼가지고 아, 그게 뭐 그래서 실파여서가 아니라 실파여서가 아니라 그러니까 우리가 지금 생각을 할때 8월 15일 날 조선에 있는 수많은 사람들이 기뻐서 막 환호성을 치고 트로피드로 그게 사실이 아니에요. 그게 아니고 당시 서대문용무소에서 나온 사람들 음. 그 사람들은 막 환호하고 했는데 실제로 이 수도권일 때 특히 이제 서울은 말할 것도 없고 하하. 서울에 있었던 굉장히 많은 학생들은 죄다 대성통곡을 하면서 이거 어떻게 하냐 나라가 망해서 어떻게 하냐라고 생각을 했다는 거죠. 음. 그러다가 시간이 한참 지나서야 음. 아 이거 우리가 음. 이제 일본으로부터 이제 벗어난 것이로구나 음. 라는 생각을 이제 하게 됐다는 거죠. 실제로 우리가 이제 8월 15일 광복이라고 하는 부분에 대해서 좀더 면밀히 분석을 좀 해볼 필요가 있는데 제가 하고 싶은 이야기는 당시에 정말 식민지 교육이 너무나 너무나 세게 되어 있었다라고 하는 것. 음. 이제 그래서 이 식민지 교육을 갖다가 정말 극복하는 이야기들, 그런 것들을 우리가 좀더 깊이 있게 해야 된다. 음. 오늘 제가 이제 그런 이야기는 했어요. 그 실제로 또 그런 일도 있었다고 하죠. 일본이 패망한 다음에 한국에 있는, 어, 나름대로 조선인으로서 조선의 경제를 걱정하는 사람들은 정말 진짜 실질적인 걱정을 했대요. 음. 지금 온갖 그런 뭐 기계 설비니 또 각종 소재 부품 지금도 그렇습니다만 그때는 절대적으로 일본한테 의존했거든요. 아 이건 100%예요. 일본이 해망하니까 이제 먹고 살 길이 묘연해진 거야. 그래서 엄마리 캄캄해졌다는 사람도 있었어요. 그게 그 사람이 꼭 친일파라서라기보다는 그 실제적으로 그 실물적이고 또한 실체적인 고민이었다는 거예요. 당시 이제 해방되고 나서 일본의 물품을 적산이라고 했거든. 적산. 적, 적들이 갖고 있는 재산이다라고 해서 적산이라고 했는데 그 적산을 통해서 돈을 벌었던 사람들 음. 이런 사람들 입장에서 이제 당시 그럴 수 있었죠. 어쨌든 그러나 이제 보다 중요한 것은 우리가 지금 이 한일 관계 문제에서 어떻게 일본을 극복할 수 있느냐라고 하는 건데 그 이전에 지금 미국이 누구 편을 들고 있어요? 어, 미국이 철저하게 일본 편 일본 들고 있는 거예요. 아니, 일본 편이에요. 예. 그런데 이것이 1945년 광복을 맞이하는 그 과정에서도 음. 미국이 우리 편은 절대 아니었었던 거죠. 그래서 오늘 그 이야기를 좀 하려고 하는 겁니다. 네. 그 백범 김구 선생이 이제 그 일본이 항복했다는 이야기를 들었던 날짜가 1945년 8월 10일 날이에요. 그러니까 일본은 8월 10일 날 이제 항복을 했던 거죠. 백법이 그걸 이제 어디서 듣게 됐냐면은 서안에서 듣게 된 겁니다. 음. 그 서안에 간 이유는 당시 이제 그 우리나라 어 광복군 광복군이 만들어져 있는 상태에서 광복군의 특별한 젊은이들을 미국의 OSS라고 하는 특수 부대하고 결합시켜 가지고 음. 그 훈련을 받게 한 뒤에 이제 OSS 부대가 이제 한반도에 진격 작전을 펼칠 때 음. 그때 우리 어 이제 군인들 젊은 군인들 한 150여 명이 같이 이제 OSS 부대하고 투여하기로 하는 결정이 났고 음. 그래서 그 훈련을 갔다 어디서 했냐면은 이제 상해에서도 했지만 그 사이에 이제 중국 군대하고 우리 군대하고 광복군이 연대하는 훈련을 서한에서 했거든요. 그래서 백범이 그 서한에 가서 그 군대 광복군이 훈련하는 것을 보고 격려해주러 갔다가 아. 그날 저녁에 당시 섬서성의 이제 총독이었던 축 
총독이라고 하는 이제 축시성을 갖고 있었던 그 사람 집에서 음. 이제 이렇게 저녁을 만찬을 하고 있었던 거예요. 그런데 갑자기 이 총독이 이제 그뭐 섬수성 이제 서기장 같은 사람인 거지. 그 사람이 갑자기 이제 전화가 와가지고 막 전화를 받고 왔다 갔다 하는 거야. 누구한테 연락을 받은 거냐? 중경에 있는 장계석 정부로부터 직접 연락을 받은 거예요. 오. 그 연락이 야 미국한테 지금 전화가 왔는데 어 오늘 오늘자로 일본이 항복을 했다라고 하는 연락을 내가 받았다. 그래서 지금 당신한테 이야기해 준다. 백범이 이제 백범일제도 썼지만 그때 자기가 너무나 충격을 받았다는 거죠. 어 지금 그저 뭐야 8월 15일 날 사람들이 되게 항복했을 거라고 생각하는데 8월 10일 날 이미 일본은 항복한 거예요. 8월 10일 날. 8월 10일 날. 8월 10일 날 일본이 항복했음에도 불구하고 미국은 일본이 항복했으면 끝내야 될거 아니야. 네. 끝내야 되는데 뭘 만들어놨어. 원포. 원자폭탄을 만들어놨잖아. 네. 그 리틀보이를. 네. 그래서 이거를 너무너무 실험하고 싶었던 어... 거죠. 그래서 일본이 항복했음에도 불구하고 그 다음날 이거를 실험을 한 거예요. 음... 그래서 미국놈들도 나쁜 놈들인 거야. 진짜 나쁜 놈들이지. 네. 그래서 그게 정말 핀셋으로 네. 일본 전범들한테 이렇게 튀어든 게 아니라 아무 잘못 없는 민간인들이 어, 그냥 그렇죠. 죽고 잘 죽는 게 다행이에요. 이저 피폭이 된 사람들이 음. 생명이 붙어 있으면 죽는 날까지 고통 속에 그냥 어? 사무치다가 돌아가세요. 합천에도 그런 고통을 겪으신 분들이 얼마나 많습니까? 음. 합천에. 네. 그게 그 히로시마라고 하는 지역이 우리 조선인이 가장 많이 살던 지역이었어요. 그렇지. 그 합천에서 음. 오신 분들이 음. 거의 많이 살았다는 그 지역이 히로시마가 일본 내에서 가장 못 사는 지역이었어. 아... 일본 내에서 예. 어, 그래서 사실은 우리나라 사람들이 갔을 때 주민등록 이런 거안 해도 되고 음... 비, 뭐 비밀리에 싸게 임대해서 쓰고 그러다 보니까 일본 내에서도 히로시마에 사는 사람들은 매우 낮은 평가를 받는 사람들이었고 또 특히나 우리 조선 사람들이 많이 있기 때문에 미국이 일본에 폭탄을 던질 최적의 장소가 사실은 히로시마였던 거예요 음... 이 새끼들은 이제 실험을 하려고 그렇지. 실험하려고. 실험하려고. 사람들이 살아있는데, 음. 음. 어? 어떻게 되나? 어떻게 되나? 이게 효과가 있나 없나? 네. 실험을 할 얼마나 강력한가? 이런 그러니까 그 비키니 섬에서 실험한 것 같고는 성에 차지 않는 거죠. 어. 그래서 이제 실제 사람들을 상대로 실험을 한, 한 건데, 그게 이제 너무 충격적이었던 거죠. 음. 그러면은 교수님, 만약에 8월 10일에 일본이 항복하겠다고 미국에다가 통보하지 않았다면, 안았다면 음. 원포도상관없을까요 했죠. 그래도 했다. 그래도 했지. 사실은 이제 그런 이야기는 있죠. 역사학계에서 음. 일본이 8월 10일 날그 어, 이전에 항복을 했다면은 음. 소련이 참전하지 않잖아요. 음. 소련이 참전하지 않기 때문에 소련이 참전하지 않았기 때문에 한반도 전체에 대해서 음. 지배권을 미국이 갖게 되는 거거든. 아. 그래서 미국이 갖게 되기 때문에 그 이후에 어쨌든 그 남북이 하나가 될수 있었던 상황이 됐는데 일본이 항복을 조금 높게 하고 소련이 참전을 빨리 해버린 거야. 그거 며칠 상간이야, 며칠 상간. 며칠 상간이 되는 바람에 그 일본, 그 미국이 포구령 이제 전쟁 끝나고 나서 포구령 1호를 내릴 때 바로 38도선 위하, 위하, 한반도 38도선 위하고 그리고 그 일본 위에 있는 쿠릴 열도, 음. 쿠릴 열도하고 쿠릴 열도까지 바로 소련이 이제 들어가서 여기를 갖다 안정되게 정비를 해라. 음. 그리고 그 나머지 일본하고 
이제 그 한반도 38선 이남은 미국이 하겠다라고 한 거예요. 그랬더니 소련이 아 무슨 소리냐. 우리는 쿠릴열도 포함하고 홋카이도까지 우리가 같이 하겠다라고 한 거예요. 그러니까 그이 소련 애들도 당시에 쿠릴열도 위에 있는 섬만이 아니라 홋카이도까지 딱 차지하게 되면 일본 전체를 다 먹어버릴 수 있는 상황까지 가는 거잖아요. 홋카이도라면 북해도. 북해도를 말하는 거죠. 온천, 온천 있고. 그렇지. 그랬는데 미국이 그것까지는 허용을 하지 않은 거예요. 그래서 이제 소련이 쿠릴 열도까지만 먹어버린 거죠. 그러니까 지금 일본이 계속해서 독도도 우리 거고 쿠릴 열도도 일본 거다. 그래서 러시아하고 계속 쿠릴 열도 갖고 싸우는데 러시아가 쿠릴 열도와 관련해서 뭔 소리냐 택도 안 되는 얘기 하지도 마라. 그때 걔들이 먹어버린 거거든 그 쿠릴 열도를. 어쨌든 앞으로 좀 다시 좀 돌아가도록 하는데 어쨌든 8월 10일 날 그렇게 된 상태에서 이제 굉장히 충격을 많이 받았지만 어 중요한 거는 환국을 해서 이제. 조국으로 돌아와가지고 새로운 국가를 만들어야 될거 아니겠습니까? 그래서 이제 8월 15일 날 이제 공식적인 항복 끝나고 나서 이제 그 국무령을 통해서 국무위원회를 이제 만들어 갖고 거기서 한국을 이제 천명을 하게 되는 거죠. 음. 그 한국을 하려고 하는데 미국이 허가를 안 해주는 거야, 미군정이. 음. 어. 이게 지금 말도 안 되는 얘기인 거지. 여기서부터가 말도 안 되는 거야. 왜냐하면 36년간 해외에서 풍잔노숙하면서 조국을 지키겠다고 독립운동을 해왔던 이 사람들이 빨리 조국으로 돌아가서 거기서 체제도 안정시키고 새로운 국가건설을 위해서 정당도 만들고 이제 임시정부 계속 유지하게 해야 되는데 음. 이런 부분들을 갖다가 일체 허용을 하지 않고 있었다는 거죠. 미군하고 소련군이 38도선을 기준으로 나눠 갖기로 했다. 이거는 이미 뭐 해방 이전에 합의한 거 아니에요 저쪽이 연합군 쪽이 그렇지 카이로 회담부터 음. 시작해서 네. 다 합의를 됐던 거였는데 인정 요인들도 야 이거 골 때리게 됐다 우리가 이 우리 땅을 수복한 것이 아니라 외세에 의해서 또 국토가 반으로 갈려가지고 남북이 강대국의 손에 넘어갔는데 우리가 들어간들 과연 우리가 새 나라를 건설할 수 있겠는가 건국을 할수 있겠는가? 이것과 관련해서도 굉장히 좀 회의론이 있지 않았겠나 하는 생각이 듭니다. 근데 이제 그런 개념은 좀 아니었고, 사실은 이제 미국이 그 상해 임정을 갖다가 인정하지 않았던 이유가 있어요. 그 이유가 사실 소련 때문이야. 소련. 왜 상해 임정을 인정하지 않았냐면, 그 지금 이제 미국 입장에서, 어, 강망길 교수가 쓴 20세기 한국사 그 책을 보게 되면, 강만 교수가 굉장히 그 부분에 대해서 정리를 잘 해놓으셨어요. 잘 해놓으셨는데 첫 번째로다가 그 한반도 내에 해외 독립운동 세력들 그러니까 한반도 안도 있고 박도 있는데 이런 독립운동 세력들이 너무나 많이 분파돼 있다. 그러니까 사회주의 세력도 있고 민족주의 세력도 있고 그 민족주의 세력 내에서도 한국 독립당 뭐 조선인민혁명당 뭐 이런 식으로 해서. 그 여당 야당이 존재하는 거 실제로 당시에도 여당 야당이 존재하면서 굉장히 이전 투구하는 모습도 많이 있었거든요. 음. 그런 과정에서 이제 한 아예 단일된 그런 그 이런 어 임시정부가 있었으면 인정하려고 했는데 그게 아니어서 인정하기 어렵다라고 하는 명분을 하나 내세웠는데 실질적인 것은 만약에 중경에 있는 임시정부를 인정을 하게 되면은. 연해주에 있었던 소련 영토에 있었던 임정을 인정을 해야 된단 말이지 그렇게 되면은 소련도 그 임정을 인정하는 과정에서 그 임정이 어 
이제 중경 임정만 있었던 게 아니라 연해주 지역에서도 당시에 음. 그 독립운동을 하는 세력들이 존재하는 거잖아요. 음. 그럼 그 세력들이 한반도에 와서 우리가 실제로 임시정부의 적통이다라고 만약 이야기를 하게 되면 여러 임정이 있게 되면 그것이 굉장히 복잡해진다. 결국 소련이 이 한반도의 어떤 진주권, 지배권 같은 것을 음. 명분상 내어줄 수 있다라고 하는 이런 생각 때문에 미국이 이제 당시 중경에 있었던 백범의 백범 선생을 중심으로 했던 임정을 인정하지 않았다라고 강마길 선생이 그 이렇게 정리를 해놨더라고요. 음. 근데 그 부분은 뭐 상당히 의미가 있는 내용일 수도 있지만 네. 실제로다가 미국 입장에서는. 그 이제 중경에 있었던 그 임정을 갖다 인정하지 않고 음. 왜냐하면 그 사람들은 미국 입장에서 봐서는 OSS하고 같이 백범하고 뭐 연대를 하고는 있으나 음. 이제 이 사람들의 본질을 봤을 거 아닙니까? 이 본질은 테러리스트거든. 음. 이 본질이 그러니까 이 미군정이 인정하는 백범의 본질은 테러리스트야. 어이 테러리스트는 뭐. 홍구공원도 폭탄 던지고 이봉창 시켜서 막 천황도 죽이려고 하고 있고 수많은 테러를 자행을 하잖아요. 이 씨발, 아니 그런 식으로 얘기하면은 그 윤봉길은 도시락 폭탄이었지만은 그 새끼들은 원자 폭탄이에요. 누가 더 테러리스트야? 네. 네. 어? 말도 안 되는 건데 네. 미국 입장에서는 만약에 백범을 갖다가 이제 한반도에 진주시키는데 미국의 입장대로 미국의 입장대로 이 자기들의 이익에 맞는 일을 하기 위해서. 이 어떤 그 조선 사람들을 갖다 통제하려고 하면 백범은 분명히 자기들을 향해서도 폭탄을 던질 사람이다. 아. 그렇게 판단을 한 거예요. 아. 그렇기 때문에 이제 중경에 있는 임시정부를 가급적이면 인정하지 않으려고 한 거죠. 음. 그러면서도 이들이 필요하기 때문에 그 당시 하지가 뭐라고 이야기를 했냐면 그이 스프, 어, 습이 백범은 김구는 스프에 필요한 소금과도 같은 존재다. 음. 그러니까 필요하긴 한 거야. 스프 전체 맛을 내기 위해서 요, 요런 조미료 정도의 인간이다라고 <웃음> 이 하지 이 자식이 그렇게 표현을 했다니까. 하지. 어. 근데 이. 하지를 그냥, 응? 회초리로. 하지를. 때리고 싶습니다. 근데 백범 선생이 음. 어쨌든 빨리 조국으로 돌아가려고 이제 많이 노력을 했죠. 노력하는 과정에서 뭐 많은 분들이 다 알고 계시겠지만 이 군정이 어, 백범 선생을 비롯했던 상해 임정에 있는 음. 아니, 그 중경 임정 요인들한테 다 개인 자격으로 입국을 해라. 아. 개인 자격으로 네. 이렇게 이야기를 하는 거죠. 실제로 그 백범이 이제 어, 8월 15일 이후에 장계석을 만나게 됩니다. 장계석을 만나가지고 장계석한테 우리가 빨리 환국을 해야 되니 어, 당신이 적극적으로 도와줘야 된다. 그리고 중국이 우리가 돌아가서도 열심히 좀 도와줘라. 경제적 지원을 요청을 해요. 음. 그래서 상해 임, 그 중경에 있는 임정 요인들 또그 가족들 전체가 이제 그 돌아가기 위해서는 굉장히 큰 거금이 필요한 거죠. 왜냐하면 비행기로도 이동해야 되고 배로도 이, 이동해야 되고 또뭐 세간사리들도 의사짐도 갖고 가야 되고 그러다 그또 가서도 또 정착금 같은 것도 있어야 되고 음. 근데 그런 부분에 대해서 장계석이 아주 통 크게 그것을 인정하고 어, 경제적 지원을 마다하지 않죠. 그러면서 백범 선생이 이제 그 기본적으로 돌아갔을 때 우리 임시정부가 돌아가서 어떤 나라를 만들겠다 이런 이야기를 하는 거죠. 무상교육을 하고 그리고 그 신분을 완전히 철폐하고 이 친일파들의 재산 100% 그 국가 환속시키고 그리고 이제 모든 교통 그러니까 처음에 
1919년에 상해 인정을 만들었을 때 10가지 공약들을 갖다가 차분하게 정비해가지고 14가지의 내용으로다가 이제 새로운 국가 건설에 대한 이야기를 하는 겁니다. 아, 그, 거기 그것도 있죠, 교수님. 어, 취업하고자 하는 사람은 국가가 취업을 시켜준다. 그럼요. 네. 어, 그... 그리고 교육을 받고 싶다 그러면 국가가 교육을 해준다. 다, 그게 다그 14가지 안에 다 들어가 있는 거야. 네. 그래서 기본적으로 우리가 당시에 백범이 천명했던 내용이 그 조수왕 선생의 삼균주의를 이제 임시정부가 적극적으로 수용을 하는 거예요. 그래서 삼균주의 내용에 이제 그 기본 바탕을 이루는 거지. 삼균주의라는 게 아주 간단해. 개인과 개인이 모두 평등해야 되고, 민족과 민족은 또 평등해야 되고, 그리고 국가와 국가는 평등해야 된다는 거야. 이게 삼균주의라는 거예요. 개인과 개인이 평등해야 된다. 이것은 경제적 차별도 없어야 되는 것이고, 그리고 어 무슨 뭐 지식의 차별도 없어야 되는 거고 신분적 차별도 없어야 된다는 거죠. 이것이 하나의 균등 그리고 민족적 차별 전혀 없어야 된다는 거지. 민족 자결주의를 통해서 민족과 민족이 서로 연대하고 서로 도와주는 것들 그래서 민족들 모두가 다 평등해야 된다는 것이고 국가도 제국주의 국가가 모든 자기들이 소유했던 식민지 국가를 다 해방시켜주면서 국가들이 모두 다 균등하고 평등하고 음. 같은 동등한 지위를 갖고 있어야 된다는 거죠. 민족자결주의, 윌슨. 그렇죠. 그런데 이 민족자결주의라고 하는 것이 굉장히 동양적 사상과 함께 확대되어져 나가는 정말 세계사에 유례가 없는 그런 위대한 사상, 삼균주의로 나타나게 된 것이고 그 삼균주의가 바로 이제 마지막 중경 인정에서 이제 해방된 조국이 어떻게 하면 발전될 것인가. 그래서 그런 공약들을 갖다가 삼균주의를 바탕으로 해서 만들어냈던 거였거든요. 그렇게 해서 이제 천명을 하고 이제 돌아오려고 하는 거야. 돌아오려고 해서 여기서 이제 그 중경에서 장계석이 이제 김구를 비롯해서 많은 임종 요인들을 모셔다가 거기서 이제 격려와 만찬 환송회를 하게 됐고 하다 못해 주울래마저도 임종 요인들을 다 불러다가 이제 당신들 돌아가서 새로운 국가 건설해라 이런 이야기를 다 했, 했던 거죠. 아, 네. 그래서 이제 그 어, 중경에서 비행기 두 대를 타고서 핵심 상, 그 임종 요인들이 이제 상해로 오게 된 거예요. 상해로 와갖고 이제 미군정이 보내주기로 한 비행기를 타고 이제 돌아가기로 한 거죠. 음. 했는데 여기서부터 이제 문제가 생기기 시작한 거야. 어떤 문제가 생기기 시작했느냐? 상해 에 갔을 때. 우리나라 수많은 사람들이 한 7천 명 가까이가 홍구공원에서 음. 백범 선생 환영대회를 하고 음. 백범 선생 환영대회를 환송대회까지 하게 된 거예요. 그러니까 백범 선생이 그 자리에서 과거 한 20여 년 전에 윤봉길 의사가 폭탄을 던져가지고 조선 사람들의 기계를 보여줬던 거잖아요. 그죠? 네. 그곳에서 정말 많은 사람들이 환영하고 그래서 이제 돌아가셔가지고 새로운 국가건설 잘 만드십시오. 라고 이제 했던 거잖아요. 그렇게 해서 기쁜 마음을 갖고 미국 비행기를 기다리고 있었던 거야. 그런데 비행기가 어떤 비행기가 왔느냐. C-47이라고 하는 수송기가 온 거예요. 어, 그래요? 그 수송기가 제대로 된 수송기가 아니라 군인들 실어 날리는 수송기인 거죠. 시걸포 정수기가 온게 아니라. <웃음> 진짜 미군정이, 미군정이 백범이라든가 임정요인들을 제대로 예우를 하려면 여객기를 보냈어야지. 음. 그런데 미군들을 타고 다니는 수송기를 보냈는데 그 수송기 안에 기껏해봐야 15명밖에 타지 못하는 수송기를 보낸 거예요. 음. 지금 가야 될 사람들은 한 40여 명 가까이 있는 건데 15명밖에 탈 수가 없다 보니까 그래서 어쩔 수 없이 리무진을 보내야 되는데 
음. 어? 리무진을 보내야 되는데 포니 택시 오토바이 오토바이 <웃음> 조금 있으면 이제 더 분노할 이야기가 나오는 아, 거예요 그래? 와, 예, 그, 그 정도로 예. 분노 이거는 아무것도 이거, 아니야 이거 이거는 아무것도 예. 아니야 예. 그런데 그 백범 선생한테 보내서 음. 결국 그 15명이 이제 뭐 백범, 뭐 이시영 선생, 음. 그리고 어, 김주식 선생 음. 등등하고 이제 여기에 장준하 선생이 같이 탄 거야. 어. 수행을 비서 역할을 예. 하기 예. 위해서. 예. 장준하 선생이 그 돌베개에 그, 그 비행기 안에서의 모습을 음. 자세하게 써놨어요. 백범이 아무 말도 하지 않고 탁 이러고 앉아있는 모습 그래서 거대한 산과 같은 존재였다 음. 뭐 이러면서 백범이 눈물을 쭉 흘리는데 눈물을 닦지 않고 뭐 있었다 뭐 어쨌든 그랬는데 이 비행기가 여의도에 내렸어요 자 여의도에 이제 여의도 공항에 이제 내린 거야 출발하기 전에는 7천 명이 우리 교포들이 모여 있었잖아요 음. 7천 명이 음. 그런데 여의도 공항 내렸는데 얼마나 있었을까 하나도 없었어 왜요? 이 군정이 아무도 못 가게 한 거지 말도 안 되는 이야기죠. 두 번째, 2차, 음. 2차, 11월 23일 날 음. 여의도공항에 도착하고 나서 미군정이 수송기를 다시 상해로 보내요. 음. 이진을 이제 타고 오게 하려고. 음. 그 이진도 엄청난 독립운동가들이죠. 음. 그런데 그 독립운동가들이 이제 내리려고 보니까 12월 1일 날이 내 음. 여의도에 눈이 많이 내렸어. 어, 그래. 그래서 눈이 많이 내려갖고 여의도에 도저히 내릴 수가 없어가지고 그래서 어떻게 했느냐 군산으로 간 거죠 당시에 지금은 이제 군산비행장이라고 했는데 당시에는 옥구 지역에 있어 옥구 비행장이라고 했는데 그 비행장이 내렸어 내렸으면 이분들을 음. 좋은 차로다가 음. 모셔야 될거 아니겠어요 네. 그런데 그렇게 하지 않고 군용 트럭 음. 그 군용 트럭도 우리 군대 있을 때뭐 지혜무시라고 하는 군용 트럭인데 네. 그 군용 트럭에 이렇게 천을 어어. 겨울이 되면 천을 뒤집어 씌워갖고 최소한 바람은 막거든 예. 바람은 막는데 이 개자식들이 이씨발 새끼들이 그 천도 응. 하나 없는 응. 그냥 뒤에 근형 트럭이 있고 그 뒤에 아무것도 눈도 피하지 못하고 어, 바람도 피하지 못하는 그런 공간에다가 19명이 되는 이런 평생을 독립운동을 했던 이분들을 자리에 앉혀놓은 거예요. 음... 그럼 거기서 서울까지? 서울까지. 그렇지. 시발... 서울까지. 서울까지. 개새끼들이네. 그래가지고 이분들이 덜덜덜덜 떨면서 음... 올라온 거야. 중간에 잠깐 내려서 계속 몸 부비고 어또 중간에 올라오고. 죄를 지으셨네 그분들. 이게 도대체 이게 말이 되는 이야기냐고. 죄인 취급했어. 죄인. 그런데 더 황당한 거는 음. 상해 인정 요인들의 가족들이 이제 오게 된 거죠. 네. 가족들이 오는데 이 가족들은 그 다음에 46년 1월 달에 와요. 1월 달에 오는데 46년 1월 달에 그 정정화 여사 그 김자동 음, 선생님 네, 어머님이 네, 네. 쓴 정정화 여사가 쓴 장강일기 네. 그걸 보게 되면은 뭘 타고 오느냐? LST를 타고 오는 거야. LST라는 게 어떤 배냐면은 상륙작전 군, 군인들이 상륙작전할 때큰 배에서 그 군함에서 작 안에 있다가 나와가지고 한 몇십 명 타가지고 상륙작전하면 이게 이렇게 돼 있다 이렇게 문이 아, 열려갖고 예. 육지로 올라오는 거 있잖아요. 예. 이게 LST야. 화물. 화물이고 네. 그리고 그 군인들 이제 진격작전할 때 쓰는 건데 상에서부터 시작해서 음. 이 배로다가 이좀큰 LST로다가 사람들을 때려 죽하는 거야. 그러니까 위에 뭘 피할 데가 있어요 없어요. 
아무것도 없지. 음. 그 추운 겨울바다에 얼마나 출렁이겠어. 눕지도 못하고 방 안에 들어가 있지도 못하고 미군들이 만약에 당시 우리나라를 제대로 인정했다고 한다면 그 임정의 독립운동의 의지들을 인정했다면 그런 배를 보낼 수 있었을까? 수 없죠. 절대 없었죠. 결국은 이 배가 상해 임정에서 상해에서 출발해가지고 부산으로 오게 됩니다. 부산으로 오는데 부산에 와가지고 미군들이 어떻게 하느냐 이 수많은 임정요인들 임정요인 가족들을 갖다가 죄다 벌레 취급을 하는 거야. 그래갖고 당시에 미군들이 DDT 그래서 무슨 뭐 벌레들 이런 거 온다고 전염병 있을까봐 이 사람들을 모두가 다다 옷을 다 벗겨갖고 DDT 약을 뿌린 거예요. DDT 약이라는 게 백색가루야. 그래갖고 이 풍잔노수 가던 이 독립운동가들이 다 그냥 DDT에 그냥 다 온몸이 쓰여져 있고 그리고 나서 이 사람들을 사흘 동안 수용소에 감금을 해요. 어머. 지금 너네들이 여기서 전임병이 있는지 없는지 어 괜히 잘못된 거 병균 옮겨갖고 왔는지 안 했는지 이거를 하는 거야. 그래서 사흘 동안 있다가 나와갖고 겨우 서울로 올라오는 거예요. 이거는 한마디로 얘기해서 짐승 취급을 한 것이고 또 이런 메시지가 있는 것 같아요. 야, 너희들이 이쪽 독립한 거 같냐? 아니야. 너희들 정신 차려. 어? 너희들은 난민이었다가 돌아온 거야. 테러리스트일 수도 있어. 미국이 지배하고 있는 이 체제 속에서 있으려면은 닥치고 가만히 있어. 까불지 말고. 독립운동가? 웃기고 있네. 야, 니들이 독립했냐? 이거 아닙니까? 그렇지. 그런데 이승만은 어떻게 귀국을 했느냐. 아, 정반대죠. 완전히 반대죠. 아니, 뭐, 아니, 뭐. 이승만이 귀국한 날이 45년 10월 16일 날이야. 그런데 이승만이 귀국할 때 메가더가, 메가더가 군용기가 아니라 전용 여객기를 미국으로 보내요. 어머. 이승만은 전용기를 타고 동경에 도착을 해요. 동경에 도착하는데 메가도가 그 한반도 미군정 책임자로 임명한 사람이 누구예요? 하지 중장이죠. 이 하지가 한국에서 서울에서 이승만을 맞이하겠다고 동경으로 직접 날아갑니다. 날아가서 이승만을 하지가 정중하게 맞이하고 하지가 다시 여객기를 갖고 이승만을 오셔서 서울로 데리고 와요. 그러니까 당시 이승만에 대한 예우하고 백범에 대한 예우가 얼마나 다른지를 알수 있는 거죠. 이게 바로 당시 해방 시기에 미국이 우리들한테 했던 아주 냉정한 모습인 거예요. 아니 지금 돌이켜 보면 그때 이후로 미국이나 일본은 우리를 족같이 여기지 않았습니까? 당연하죠. 한 번도 안 그런 적이 없었던 것 같아요. 부분 부분 뭐. 무라야마 같은 분이나 이런 좋은 분들도 있었지만은 대개는 우리를 조수로 봤어요. 지금도 뭐 그러고 있는 거 아니에요? 더 그렇지 지금은. 지금 이 방송을 보는 분들은 지금 제가 하는 이야기들 거의 대부분 알고 있을지도 몰라요. 그런데 이제 더뭐 많이 알고 있는 이야기들은 이제 건국준비위원회 같은 거죠, 그죠? 그러니까 그 해방이 이제 되기 직전에 이미 하루 전날 어그 조선총독이 여운영 선생을 만나자고 해서. 우리가 바로 이제 폐망할 거니 이제 그 치안을 담당해 주고 우리가 돌아가는 데 있어서 우리를 안전하게 보호해 달라고 요청을 하잖아요. 그죠? 음. 그런 과정에서 몽양 선생이 이제 건국준비위원회를 통해서 전국에 그런 치안을 갖다가 담당을 하게 되는 거죠. 
그런데 그때 이제 하지가 날라오죠. 미군정이 날라오면서 그 자체가 완전히 깨져버리는데. 그 건준, 건, 조가 음, 이랬던 거 아니에요? 그럼요. 그런데 그 날짜가 하지가 음. 일본으로부터 완벽하게 모든 걸 이양받은 날이 9월 9일이에요. 음. 9월 9일인데 이 9월 9일 날부터 시작해갖고 누구로 하여금 이 치안을 담당하게 하느냐? 누구겠어요? 다 친일파 출신 전직 관료 경찰 군인들 다 불러오는 거야. 음. 그래서 이 과정에서 이들이 36년 동안 일본에 붙어가지고 온갖 나쁜 짓을 다 했던 놈들이 미 군정이 역으로 그 나쁜 새끼들을 처단해도 시원찮은데 걔들을 다시 다 불러서 아이고. 다시 권력을 쥐어준 거거든요. 본인들 말잘 듣는다고. 당연하지. 그 이유 하나로. 음. 근데 더 황당한 건 뭐냐면은 백범 선생이 이제 그 장계석한테 어떤 이야기를 꺼내느냐 이제 여러 이야기 중에 일본 군대 중에 우리 조선인들이 많이 있다. 그런데 이 조선인들은 거의 대부분 끌려간 조선인들이다. 물론 친일파 출신 조선인들 군인들도 많이 있지만 거의 대부분 장준하나 아니면 뭐 김준엽이나 이런 사람들처럼 음. 학병으로 끌려가거나 강제로 끌려가거나 이렇게 해서 끌려간 군인들이 많기 때문에 이런 군인들을 갖다가 다 아, 봐줘야 된다. 음. 우리는 이 군인들을 갖다가 이제 또 광복군으로 조직을 해서 이제 새로운 국가에 이 광복군이 정식 육군으로 만들어서 새로운 나라 만들려고 할 거다라고 한 거예요. 그래서 당시에 어, 그 중국에 와 있었던 미군 어, 메이, 메이웨이어라고 하는 그 준장한테 또 백범이 찾아가서 이야기를 했고 그래서 이 군대를 동, 잘 안정되게 해달라고 이야기를 한 거죠. 그래서 당시에 몇 명이 모였느냐? 무려 9만 명. 9만 명. 그러니까 우리나라 사람들이 일본 군대에 끌려간 사람들이 최소 9만 명 이상이었던 거지. 그러니까 여기서 일본 군대로다가 전범이 아니라 이제 백범의 어떤 헌신에 의해서 이제 친일파가 아닌 음. 이제 조선 광복군으로 들어온 사람이 무려 9만 명 가까이나 됐던 거예요. 그런데 어. 이 와중에 누가 끼어드는 거야? 박정희가 끼어드는 거야. 어. 박정희가 살쩍해서 자기가 일본 육사 출신 이런 거다 숨기고 여기서 자기도 어쩔 수 없이 일본에 의해서 강압적으로 끌려갔다 뻥치고 그래서 그 광복군 안으로 들어온 거예요. 그 시발 그 지발로 간거 아니에요. 지발로 간 거지. 음. 그래서 박정희가 맨날 자기 광복군 출신이라고 거짓말하는 이유가 바로 여기에 있었던 거야. 음. 그런데 미 군정이 이 광복군들을 갖다가 전체적으로 인정하지 않는 거야. 왜? 임성부 자체를 인정하지 않았으니까. 그렇지. 그렇기 때문에 임정을 인정하지 않았기 때문에 이 군대를 인정하지 않았던 거고 이 군대 역시 개별적으로 들어오게 한 거예요. 개별적으로 들어오게 한 건데 미 군정이 진짜 친일파로 일본군에 있었던 애들을 주로 데려다가 써가지고 바로 국군경비대라고 하는 사실은 군대 체제를 만들어낸 거죠. 그러니까 지금 얘네들이 그 대한민국 군대가 국군의 날이 여러분 아시겠지만 그저 38선 뚫어가지고 평양 점령해서 낙동강 갔던 이날을 갖다가 기념하기 위해서 10월 1일 국군의 날을 한 건데 네. 실제 이 지금 현재 국군의 날을 갖다가 국, 이 대한민국 군대를 군대의 원료를 국군 경비대로 보고 있는데 이 국군 경비대라고 하는 것이 미군정이 만든 거야. 음. 미군정이 만든 거고 미군정이 당시에 친일파를 대거 국군 경비대로 했기 때문에 음. 현재 대한민국 군대를 국군 경비대가 원료라고 이야기하면은 그건 친일파의 아류이고 친일파의 어떤 영, 
연속성이 있다라고밖에 어떻게 이야기하겠습니까? 지금 대한민국 군대가 건전한 군대라고 한다면 정말 정신이 제대로 바뀐 군대라고 한다면 당시 광복군을 자기들의 원류로 이야기해야 맞는 거지. 음. 그것도 통합광복군 어, 1943년에 백범 선생이 좌우합작을 통해 갖고 진짜 광복군을 만들고 그래서 광복군 총사령관 이청천 장군 총사령관하고 제1지대장 김원봉 제2지대장 철기 이범석 제3지대장 김학규 이렇게 해서 광복군을 완전히 체계화하고 이 체계화된 광복군이 그 뒤에 일본 군대에서부터 나와서 탈영했던 이런 사람들까지 다 흡수해갖고 제대로 된 광복군을 만들었거든요. 음. 이 광복군을 갖다가 우리가 진짜 대한민국 군대의 원류이자 전신이라고 이야기에 맞는 건데 네. 지금 이 친일파 어? 출신들 백선엽이 아직도 지배하고 있는 이 대한민국 군대가 어? 국군 경비대를 갖다가 어? 원류라고 생각한다는 건 말이 안 되는 거죠. 음. 결국 중요한 거는 바로 미 군정이 당시에 치안도 친일파 관료들 군대도 역시 마찬가지로 친일파 군대들 이렇게 모아놓은 상태에서 거기서 자신들의 지배력을 갖다가 이제 강화하는 측면에서 대표자로 내세우려고 하는 사람이 이승만이었던 거죠. 백법은 전혀 아니었던 거야. 그래요. 어, 실제로다가 하지가 사실은 그 이승만한테 뒤통수를 좀 맞아요. 이승만이 그 하지를 굉장히 우습게 여기거든. 왜 우습게 여기냐? 하지는 일본 아, 미국 육사 출신이 아니거든. 음. 그러니까 요, 요즘은 우리로 치게 되면 갑종 출신이라고 음. 갑종이라고 하는 것이 이등병으로 출발해서 이등병에서 하사관 됐다. 하사관에서 장교로 됐다. 장교에서 어쩌고 저쩌고 별다른 그런 사람들을 갑종 출신이라고 이야기하는데 음. 매우 드문 케이스들이죠. 음. 왜냐하면 육사가 다 지배하는 거잖아요. 그죠? 네, 네. 그런데 미국도 역시 마찬가지야. 미국도 미국 육사 웨스트포인트가 다 지배하는데 하지 같은 경우는 그 바닥으로부터 올라간 사람이라 이 하지가 지식이 그렇게 뛰어나지 않았거든. 그래서 이 하지는 뭐 이승만이 하버드의 프린스턴 출신이라고 하니까 거기에 그냥 완전히 껍뻑 가갖고 엄청나게 예우를 했는데 나중에 보니까 이거 사짜인 거야. 아그 어. 그... 하지가. 하지가. 어, 하지가. 왜왜 아. 어. 왜 그러냐. 이 하지가 메가도한테 이야기에 직거래하고 메가도를 통해서 돈 빌려달라고 하고 그래서 어 천만 달러를 갖다가 그막 빌리고 음. 뭐 이런 식으로 해서 이 이승만이 돈만 챙기는 거를 직접 봤거든. 음. 그러니까 아이 자식 갖고는 도저히 안 되겠다 싶어서 음. 새로운 사람을 실제 남쪽 지역의 대통령으로 해야 되겠다라고 했는데 그게 바로 우사 김규식이었던 거예요. 아 하지는 김규식을 내세우고 싶어했어. 예. 왜 김규식을 내세우고 싶어했냐? 김규식이 훨씬 더 영어도 잘했거든. 음. 그리고 김규식이야말로 하지가 이 진짜 무식한 하지 그렇게 보, 보게 되면 얘는 진짜 무식한 군인이기도 하지만은 한편으로는 또 우직한 면도 있는 거야. 음. 그래서 어, 이저 김규식이라든가 백범이라든가 이런 사람들 보면 테러리스트도 같지만 진짜 민족주의 정신이 대단하기도 해서 아 이런 이런 정도면 김규식 정도면 나름 합리적으로 괜찮겠다 싶어서 김규식한테 했는데 김규식은 백범이랑 같은 사, 생각을 갖고 있거든 음. 바로 나만만의 단독정부는 도저히 인정할 수 없다 음. 그렇기 때문에 우리는 당신이 이야기한 대통령을 내가 받지 못한다라고 한 거죠 차라리 그때 김규식이 백범이랑 이야기를 잘해가지고 대통령을 
했었다고 한다면 최소 이승만처럼 국가를 망가뜨리진 않고 음. 그리고 친일파들과 연대해서 뭔가 새로운 나라 뭐 엉터리 나라 만들지 않았을 텐데 하는 그런 아쉬움은 굉장히 많은 거죠. 음. 그러니까 결국 해방된 전국이 결국 우리한테 절대적으로 우호적이지 않았던 거죠. 그러다 보니까 이 나라가 완전히 엉터리가 되어져 나가는 거죠. 그런 과정에서 이제 그또 내부에서도 안 좋은 문제들이 생기는 거예요. 어떤 거냐. 송진우라고 하는 사람이 암살을 당합니다. 음. 송진우가 암살을 당하는 것은 어떤 것 때문에 암살을 당하느냐. 바로 이제 당시에 신탁통치와 관련해서 음. 백범이 너무 신탁통치를 극렬하게 반대를 했거든. 그런데 송진우는 이 신탁통치라고 하는 것이 백범이 생각하는 신탁통치 아니 아니라 사실 그 미소공동위원회에서 나온 이야기 모스크바 삼상회에서 나온 안, 안이 사실은 후견제도라고 하는 것을 송진우는 알고 있었던 거예요. 후견제도. 후견제도. 지배한다기보다는 음. 어, 이 나라의 그 자립을 위해서 뒤에서 도와주는. 그렇지. 후견제도인데 사실은 그 루즈벨트의 문제가 사실 있었어요. 음. 어, 어떤 거였냐면. 프랭클린 루즈벨트. 그렇지. 이 루즈벨트는 40년을, 40년 동안 한반도를 신탁통치해야 된다고 생각을 했어요. 이건 말도 안 되는 이야기지. 음. 말도 안 되는 이야기야. 그러다가 루즈벨트가 나중에 20년으로, 그래, 20년으로 정리하자. 하다가 루즈벨트가 죽어요. 음. 음, 원래 10년이었다가 5년 정도로 생각을 하게 되는데, 그런데 이, 이 이야기, 여기에, 여기에 이제 송진우가 이제 당시에 하지하고 이야기를 해가지고 이제 백범을 설득하기로 한 거야. 음. 그리고 나서 며칠 있다가 송진우가 죽어버려요. 음. 음. 암살당해서 죽지. 음. 그 당시에 이제 하지가 어, 가장 이성적인 사람하고 음. 어, 상의를 해서 뭔가를 안정시키려고 했는데 죽었다라고 이야기를 하게 됐는데 당시 많은 사람들이 어, 송진우를 죽인 뒤에 사람이 백범일 것이다. 음. 라고 이야기를 했어요. 그러니까, 고아 송, 그, 여운형이라든가, 백범을 죽인 사람은 이승만일 가능성이 매우 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 높은데, 음. 고아 송진우를 죽였던 백색 테러는 음. 백범일 가능성도 사실은 있었던 거죠. 음. 왜 그러냐면, 백범은 당시에, 어, 남북, 분, 그, 이 절대 신탁 통치를 받아 안을 수 없다라고 생각을 한 거예요. 음. 왜냐면, 하 백범 입장에서는 36년 동안, 신탁통치를 받아왔는데 여기에 더해서 5년 동안 더 신탁통치를 받는다는 것은 도저히 있을 수 없는 일이라고 생각을 한 거죠. 음. 저는 백범 입장이 충분히 이해가 돼요. 음. 그 부분과 관련해서는. 왜 그러냐. 당시 백범은 아주 정확한 정보를 입수하지 못했던 상태였거든요. 음. 당시에 그 동아일보 기자가 엉터리 기사를 쓴 거야. 이걸 갖다 민족적 입장에서 이그 소위 말해서 후견 제도가 거꾸로 신탁통치인데 이 신탁통치가 소위 말해서 일본이 제국주의 국가로서 한반도를 지배하던 조선총독부와 똑같은 방식이라고 하는 내용으로 그걸 기사를 쓴 것이고 그런 것들을 갖다 당시 우익 지도자들은 같이 받아들였던 거죠. 음. 그러다 보니까 백범이 그 이전까지는 크게 정치적 언행을 이야기하지 않아요. 경교장에 있으면서 미군장이 하도 개인적인 측면으로 개인 자격으로 있어달라고 이야기했는데 바로 이제 모스크바 삼상회의에서 이제 그 38선을 중심으로 해서 그 위는 소련이 남쪽은 미국이 5년간 신탁 통치한다라고 하는 이야기를 나오자마자 음. 당시 백범이 이제 공식적으로 대한민국 임시정부의 입장에서 임시정부 포고령을 발동을 하게 되는 거고 음. 그래서 임시정부 포고령을 발동하면서 어떤 내용까지 이야기하느냐 
지금 군대 그리고 경찰 대한민국 임시정부 우리 백범과 임시정부를 따르는 이 사람들은 그 조직에서 탈퇴하고 임정으로 와라 라고 이야기하죠 굉장히 많은 군인들과 경찰들이 그 조직을 탈퇴하고 이제 백범을 찾아옵니다 그래서 당시에 이 속에서 반탁운동을 격렬하게 하다 보니까 미군정 입장에서는 어떻게 되겠습니까 절대 이걸 받아들일 수 없었던 거죠 그래서 백범을 지지했던 이제 그 경찰들 그리고 군인들을 이제 다 해고시키고 감옥으로 보내는 거예요 그러니까 이 사, 사실은 이 사람들이 굉장히 민족주의자들이거든 음. 이런 민족주의자들이 역으로다가 미군정에 의해서 고통받는 상황으로 가게 된 거죠 범죄자가 된 거야 민족주의자들이 범죄자가 되는 이런 형국들이 나타나게 된 거고 백범이 결국은 이제 그런 과정에서 반탁운동을 하는 일들 결국은 이제 더욱더 어 미군정과 멀어지는 과정 그러다 보니까 백범의 힘이 날이 갈수록 약화가 음. 되는 상황이 됐던 거죠 이게 예. 좀 생각해보면 우리나라를 위해서 정말 목숨 바칠 각오로 정말 희생하셨던 분들이 제대로 된 대접을 받은 경우가 없는 거예요. 아니 그 독립운동했던 사람들 임정조인도 그 그런 인간 이하의 취급을 받았는데 네. 그 이후로 친일, 친미, 이세력, 수구 기득권 세력들이 독립운동가들을 어떻게 예우했어요? 예우? 예우가 뭐야? 어제 문재인 대통령이 독립운동가들 청와대로 모셔가지고 네. 어, 이렇게 그 감사단 인사하고 음. 또 새로운 나라 만들겠다. 음. 그래서 역사를 정확하게 이해하고 역사를 바탕으로 새로운 나라 만들겠다. 어제 그 역사를 강조한 이야기 굉장히 많이 했었거든요. 뭐 물론 이제 그렇게 하려는지는 잘 모르겠지만은 대통령 그렇게 생각하는데 지금 관료들이 그런 걸잘 하려는지는 제가 잘 모르겠으나 그런데 그분들 중에 아직도 굉장히 낮게 휴지 줍는 분들도 계시고 그럼 어? 농마 일용직 청소 노동자들도 있고. 있고. 네. 이렇게 어렵게들 사는 거예요. 뭐. 이게 현실이야. 제가 몇년 전에 하남에서 역사특강하러 갔었습니다. 어, 제가 굉장히 좋아하는 선배님 중에 한 분이 문학진이라고 예전에 햄머 들고 이거 했던 거 있잖아요. 그죠? 근데 원래 그 문학진 선배가 한게 아니야. 예. 그, 이, 정, 정확하게 다 알아야 되는데 보좌관들이 그 국회의사당 문을 부셨는데 그렇게 되면 보좌관들이 다 구속될 것 같아갖고 문학진 선배가 그 햄머 나 달라고 해갖고 이건 내가 한 거로 하자. 라고 해서 아, 이렇게 된 거야. 네. 그러는 바람에 그, 그건 때문에 이제 국회의원도 떨어진 거 아닙니까? 그죠? 한표 차로 졌나 그렇죠? 아니, 월, 그 전에. 그, 전에. 그 앞에 한겨레신문 기자하다가 네. 청와대 정비선 갔다 나와갔고 음. 처음 출근했을 때세표 차이를 줬지. 그래서 졌어요. 별명이 문세표였거든. 문세표. 문세표. <웃음> 그러다가 이제 그 다음에 국회의원 두번 하고 나서 그 햄머 사건으로다가 떨어졌는데 어쨌든 이 형님이 이제 뭐 저한테 그 와서 하남에서 이제 시민들 대상으로 역사특강 좀 해달라고 해서 그때 제가 이제 뭐 여러, 여러 특강 하러 갔어요. 어, 저같이 명강사를 돈 10원 한장안 주고 오라고 하고 거기 술 먹고 내가 내돈 들여서 4만 원 주고 내 택시 타고 집에 가고 막 했지. 에이. 술은 엄청 먹이더구만 보니까. 에이. 근데 그때 오셨던 분이 독립운동가 정말 후손분이 오셨는데 아주 조그만 슈퍼 비스름하게 말이 슈퍼지 그냥 음. 이렇게 구멍가게. 작은 구멍가게를 하는데 그분이 이 술자리에 오셔가지고 자기 선조 이야기하면서 만석지기였다는 거 하남일 때 가장 자기네 땅을 밟지 않고선 다니지를 못했다는 거죠. 그런데 자기 할아버지가 그 많은 재산을 다 팔아서 독립운동을 하게 됐고 자기들은 가진 게 하나도 없어서 아예 소학교 근처도 못 가봤다는 거야. 
그러니 자기들이 해방 이후에 제대로 살수 있었냐는 거죠. 이승만 정권, 박정희 정권이 그런 이 친일 정권들이 어? 그 독립운동가 후손들 대우나 했겠습니까? 말도 안 되죠. 오히려 아무것도 나오지 못하게 탄압하다 보니까 너무너무 어렵게 사는 거죠. 그런데 뭐 너무 잘 알겠지만 친일파 후예들은 미국으로 가서 공부하러 가고 일본으로 가서 공부하러 가고 그러니까 유학 가갖고 탁 대학 나오고 일본어 할줄 알고 영어 할줄 알고 그러다 보니까 이들이 이 사회를 지배하게 된거 아니겠어요. 그죠? 저는 정말 그 이번에 친일파와 관련된 재산 몰수법부터 시작해서 음. 어? 독립운동가 후손들 어, 정말 이렇게 도움을 줄수 있는 정말 다양한 제도적 장치를 마련해야 된다고 저는 생각을 해요. 그 북한은요. 독립운동한 사람들의 사회적 신분이 어, 달라요. 음... 그래서 그런 사람들은 김일성 종합대학 지원할 수가 있어요. 어... 예전에 친일 이력을 갖고 있다? 조상이 그렇다? 나도 그것도 문제가 있다고 보지만은 친일을 한 이력이 있으면은 그거 흑살이 껍데기인 거야. 북한 체제에서는. 그래서 북에서 남으로 탈북한 분들 이야기를 들어보면은 아니, 떨어질 수 있지. 그 실력이 모자라서 떨어지는 건 인정하겠는데 아니, 출신 성분 때문에 김일성 종합대학 지원도 못하는 이 구조는 도저히 용납이 안 된다 해서 기회 땅 남한으로 왔다는 거예요. 그럴 정도로 거기는 독립운동가들을 지나치게 우대하고 있는 면이 있는데 우리는 어떻습니까? 둘 양쪽 다뭐잘뭐다잘 되고 있다라고는 얘기하지 못하겠지만 사실 비정상적인 거라고 하면 우리가 더 비정상적인 거 아니에요? 우리는 지원은 할수 있지만 씨발 돈 많고 빽 있는 어그 친일 후손들 그들이 서울대 들어갈 확률이 더 높지. 서울대도 친일 일본 관련된 아니 원래 서울대 자체가 경성제국대학이 당시 일본 전체 제국대학이 네 개가 있었어요. 음. 동경제국대학이 있고, 교토제국대학이 있고, 일본에 하나가 더 있었는데, 그리고 여기 경성제국대학이 있었던 거죠. 이 제국대학은 철저하게 일본의 관료들을 양성하는 대학이에요. 음. 제국대학의 특징이 그런 거야. 음. 그래서 우리가 지금도 뭐 교토대학 하면 뭐 인문학이 엄청 대단하고 막 이렇게 하지만, 교토대학 자체도 일본에서 핵심 관료들을 양성하기 위한 거예요. 아, 교토대학 말고 또 있어요. 조토 제국대학 말고 조토 제국대학이라고 조토 제국대학 어때요? <웃음> 너무 좋아해요 우리 박지희 씨가. 저도 로또로 하겠습니다. 그래요. 알겠습니다. 아 그렇기 어... 때문에 우리가 역사의 전기를 바로 세워야 되는 것이고. 그런데 이제 지금 바로 세우기에는 재산을 사실 몰수하는 것도 웃기고 음. 좀 그렇지 않나요 일단? 조상들 때문에 내가 그러니까, 왜 그러니까 아니 돼? 지금 이렇게? 우리 체제에서 뭐 누구를 갑자기 연맹이고 네. 그럴 순 없지 친일파들은 다 죽었으니까 다만 아, 이 사회 구조 친일이 떵떵거리고 독립운동가가 굉장히 우울하게 사는 이 구조를 타파해야 네. 된다는 거예요. 일단은 독립운동가 분들의 사회적인 지위, 뭐 경제적인 생 그런 부분들을 좀 향상시켜 주는 건꼭 필요할 것 같아요. 있는 걸뭐 네. 뺏지 못하는. 저는 문재인 정부 들어와서. 굉장히 큰 변화가 하나 생겼다고 생각을 해요. 뭐, 친일과 반일, 뭐, 이런 개념으로, 그, 뭐, 정부가 접근하는 건 전혀 아니긴 하나, 어, 한국자유총연맹이 그저께, 어, 반일 집회를 했어요. 한국자유총연맹이라는 데가 반공 이데올로기를 갖고 지금까지 살아왔던. 그 이름 자체 자유라는 말이 들어간 예. 거 보니까. 그런데, 한국 사회에서 반공은 곧 친일이나 마찬가지였거든요. 그렇지. 그런데 이 반공을 내세웠던 이 사람들이 이번에 
어, 일본의 경제 침략에 대해서 반일 부호를 선창하고 반일 집회를 했다라고 하는 것은 나는 해방 이후에 가장 큰 사건 중에 하나라고 봐요. 어, 그런 측면에서 이 한국 사회가 굉장히 건전하게 변화하고 있구나. 그래서 이 친일 세력들이 이제 더 이상 활보하지 못하는 그런 세력으로 그런 과정에서 저는 이제 정말 이번에 핵심적으로 해야 될 가장 중요한 것은 친일 청산하고 이제 완전히 가야 된다. 음. 그래서 잘못된 거다 바꾸고 가야 된다. 네. 지금 우리나라 교육제도, 음. 언어, 어, 뭐 이런 것들 있잖아요. 이게 너무 많아. 지명도 마찬가지, 지명도. 음. 제가 살고 있는 동네가 파장동인데 네. 파장동이 원래 파동이었거든. 예. 근데 일제 때 파장동으로 이름이 바뀌어버렸어요. 왜요? 예. 어, 일본 애들이 이제 그 이름들을 지들 입맛에 맞게 막다막 막 바꿔 막 하는 거야. 이런 거다 바꿔야 돼요, 이제. 그래서 저는 그 교육 제도도 이제 일본식 교육 제도를 이제 완전히 바꾸는 음. 그래서 우리 시기에 맞는 교육 제도를 만들어야 돼. 난왜 대한민국이 지금 해방된 지가 지금 70, 광복된 지가 지금 70년이나 됐는데 이 70년 된 70년이 더된이 나라가 74년이 된이 나라가 왜 아직도 우리식 교육제도를 만들지 못하고 있는가? 단적으로 뭐가 있습니까? 일식 교육 뭐가 있습니까? 단적으로 교육 시스템이죠. 어 학제 학제 학제도 일본식 학제고. 어, 그리고 우리나라 지금 국문과 뭐 사학과 철학과 뭐 동문과 일문과 이런 식으로 나누는 거. 이것도 다 일본식 제도예요. 그럼 다 융합, 융합이죠. 융합, 융합 학제. 그런 것들이 훨씬 더 학생들한테 음. 더 다양한 공부를 할수 있게 하고 창의적으로 하고 그 속에서 자기들의 공부 내용을 갖다가 바꿔낼 수 있거든요. 그리고 무슨 놈의 사학이 이렇게 많아. 어, 이 사학도 거의 다 일본식이거든요. 지금 나는 정부가 해야 될 가장 중요한 것은 바로 이 사학들을 갖다가 바로 국립화 시켜내는 것들이에요. 국립화. 국립화. 지금 우리나라 어. 사립학교 사립대학이 몇 퍼센트인 줄 아세요? 거의 대부분 아닌가요? 80%죠. 80%예요. 이게 이런 나라가 없어요, 사실은 음. 진짜. 대학들도 그래 너무 많고. 네, 그렇죠. 네. 국립형 국립형으로 바꿔야 됩니다. 언어도 마찬가지야. 며칠 네. 전에 우리 교수들끼리 얘기 많이 했는데 과학, 음. 철학, 음. 동양. 이런 거다 일본 말. 철학이란 말 자체가 네. 우리도 지난 시간에 얘기했잖아요. 음. 일본 말이라고. 예, 네, 바꿔야 됩니다. 아, 알겠습니다. 아, 오늘 정말 우리가 이제 독립운동가가 아, 떳떳하고 친히 부끄러운 사회로 가야 되는데 지금 일본과 이번 분쟁이 붙으면서 이 친일파들이 다 커밍아웃 했어요. 내가 친일파다라고 다 드러냈어요. 그쵸. 이 자들이 부끄러운 세상으로 만들어 놔야 됩니다. 이게 바로 우리가 진정한 해방을 맞는 것이다. 이렇게 생각이 들고 이건 사실 일본뿐만 아니라 미국한테도 우리가 할 말은 하고 어 잘못된 것에 대해서는 잘못됐다 얘기하면서 우리가 그렇다고 미국하고 일본하고 싸우자는 건 아니잖아요. 그렇죠. 이제는 협력해야 되지만 그래야 진정한 네. 해방이 되는 것이다. 네. 이런 말씀드리고 싶습니다. 바로 잡을 건 바로 잡아야 하고 그럼 8.15라고 해서 무작정 우리가 기뻐만 해야 되는 날인 줄 알았는데 사실 그게 아니었다는 걸또 오늘 교수님 말씀드리면 결국은 이제 8.15를 통해서 네. 과거에 진짜 슬픈 8.15 기뻤던 8.15이지만 백범이 8.15 그날 너무나 슬퍼하지 않았겠습니까? 네. 왜 슬퍼했겠습니까? 그래서 역으로 슬픈 8.15를 기억하고 그 슬픈 8.15가 다시는 슬픈 8.15가 되지 않게 하기 위해서 음. 우리가 진짜 이 현실을 냉정하게 이해하고 미국이 무조건 우리를 도와주는 나라, 아름다운 나라가 아니라 미국이 갖고 있었던 한계, 
미국이 우리한테 했던 아주 불쾌한 정책들 음. 용서할 수 없는 정책들 이걸 냉정하게 기억하고 이제 미국과 연대는 하되 미국의 어떤 잘못도 정확하게 이야기할 수 있는 그런 이제 굳건한 나라 만들기를 우리가 해야 된다라고 네. 하는 것이죠. 네. 네. 문재인 대통령도 이제 다시는 뭐 일본에게 지지 않겠다라는 얘기를 했잖아요. 네. 우리 뭐 지는 게 아니라 우리의 목소리를 좀 당당히 낼수 있는 그런 위치가 됐다고 생각을 하거든요. 네, 그렇습니다. 네. 그랬더니 씨발 조중동 어? 어떻게 이길 건데? 그러니까 이지랄 떨고 있어 이 씨발놈들이. 일본이 무슨 경제 대국인데 어, 우리가 붙어서 어떻게 씹새끼들 <웃음> 일본으로 가버려? 이 조시다 이 씨발 씨끼들 <웃음> 후쿠시마로 가버려라. <웃음> 네, 그래서 네. 오늘 또 우리의 파리로 정신을 다시 한번 네. 생각해보는. 아유 우리 교수님 빨리 가세요. 알찬 이야기 나눠봤습니다. 네, 네. 네, 저희 다음 주 수요일에는 네. 어, 저의 휴가로 인해서 네. 한 주시고 네. 그 다음 주 8월 마지막 주에 저희가 네. 돌아오도록 하겠습니다. 파리로 여러분 어, 우리 뜻깊게. 네 뜻깊게 독립운동가들의 정신을 기리면서 뜻깊은 파리로 보내시고요. 저희는 2주 뒤에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 포먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분 즐거운 분. 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV. 네, 팟캐스트 포털 팟방에 김용민 브리핑 게시판에 올라온 사연 일부 소개합니다. KISSSS님, 정작 조국 법무부 장관 후보자에 대한 공격은 거의 없습니다. 그리고 장관 후보자에 대한 공격이 너무나 과도합니다. 상대적으로 큰 잘못도 아닙니다. 저는 무조건 밀고 나가야 한다고 생각합니다. 인명강행이라고 민심을 역행한다고 말하겠죠. 그럼 조국 후보가 사퇴해야 합니까? 누구 좋으라고. 임명까지와 그 이후를 걱정하겠지만 전 사퇴하면 더 걱정됩니다. 밀고 나갑시다. 이재명 때 세상이 무너질 것 같았는데 지금 별일 있습니까? 자유한국당이 총력을 다해서 반대하면 그것이 길입니다. 조국도 사람이고 흠결이 있을 수 있겠죠. 결과는 다음 투표가 말해줄 겁니다. 라고 하셨습니다. 그냥 그대로님. 옛날에 대학을 우골탑이라고 했습니다. 시골에서 소파라낸 등록금으로 이루어진 소고기는 누군가 다 먹고 남은 소뼈로 이루어진 탑이라는 것이죠. 지금은 만몬신의 신도들을 양성하는 소굴로 전락했습니다. 대학이. 그들은 만몬신의 신도이기에 만몬교의 최상위 권좌에 앉아 혈세를 빨아먹던 명박이나 순실이는 숭배합니다. 그 만몬교의 성전에 흠집 내려는 조국 같은 배신자는 용서하지 않습니다. 서울대에서 촛불든다는 만몬교도들은 예수를 앞세운다고 하는 의혹이 있더군요. 그들은 같은 만몬교도라고 소문난 황공알이나 나경원이 어떤 짓을 해도 절대 용서합니다. 라고 지적하셨습니다. 네, 두 분의 사연까지 소개했습니다. 8월 26일 월요일 김용민 브리핑 일부 모두 마치겠습니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 것. 
알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.